1: Les adultes sont globalement fatigués. On le voit quand on est petit, on le vit quand on le devient. Clairement, on est tous fatigués. Tu
2: trivialises ma poésie, Matisse. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher. Ah ouais C'est normal C'est laisse-moi kiffer Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Matisse J'ai plus envie. Yo, guio guio. Is... Et moi, même si je ne oh. sais pas lire ce qu'il y a sur le paquet, je vois bien qu'il y a un rabarré sur le truc. Votre
3: cul est agréable
1: ici. Merde.
2: Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Je, Je voudrais
1: dire que Kalimdi est un peu drama queen et qu'elle en fait beaucoup mais
4: absolument pas. pas. Attendez, trop de tiroirs ouverts à la fois.
2: Bonjour.
4: Ça sature ça quoi. J'ai faillé
2: et j'ai dit au revoir. <rire> D'accord, j'avais entendu
1: une forme de bruit mais peu de, de mots. Je, Je fais mes bruit. propres règles. <rire> Bonjour, bonsoir, au revoir et bienvenue dans ce laisse-moi qui fait numéro 188. Un laisse-moi qui fait d'entre deux tours que nous enregistrons le matin. Dans euh, des humeurs euh, plus ou moins variées, euh, un petit peu massacrantes. Donc voilà. Est-ce que c'est un, <rire> un pour un une tir? fois que c'est moi qui suis de bonne humeur, mais oui ça La seule personne blanche. de bonne humeur de ce podcast, c'est pour l'instant Kalindi. Qu J'espère qu qu'on va pas te saouler parce que sinon, ça va être vraiment le podcast des gens vénères et ce ah n'est oui. pas le concept. Et et bien, le dommage. fait que tu
4: sois en joie au lendemain du premier tour m'inquiète.
1: Ça fait oh. trois jours donc euh, j'ai eu le temps de faire mon deuil, merci. On passe à autre chose, Anthony, c'est bon, On va pas y <rire> au ouais, ouais. sur le fait qu'on a l'extrême droite au second tour pour la troisième fois d'affilée C'est ça,
4: j'avoue. Restons de bonne humeur.
1: Ah, bienvenue du coup dans ce Laisse-moi fait numéro 188, vous l'avez entendu, je suis Mimi Egel, toujours rédactrice en chef de Mademoiselle pour deux semaines, et euh, je suis entourée de ma dream team, à savoir Kalindi, Anthony et Mathis, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Bonjour Mathis
3: Bonjour Je suis discret, toujours. voilà
1: Donc, la question que j'ai pour vous, chère équipe, euh, en cet entre-deux-tours un petit peu déprimant, n'est-ce pas On y a cru à la gauche au second tour et ce n'est pas arrivé, c'est... Quelle personne êtes-vous en manif Puisqu'il euh, y a moyen que euh, le Covid se calmant et euh, la droite repassant, nous allions assez vite en manif pour fêter les beaux jours, bien sûr. Anthony
4: Oh waouh, ça commence vite et fort. Alors, en manifestation, quelle personne je suis Je suis la personne qui est toujours à la ramasse, toujours à la bourre. Mais euh, et qui en fait réfléchit plus à sa dégaine qu'à son slogan.
1: J'allais dire, est-ce que c'est la personne la mieux sapée des manifs mais le mec arrive en retard au cortège
4: Oui exactement, Bah c'est tout à fait moi C'est tout à fait moi. mais souvent j'arrive équipée avec des marqueurs même sur moi pour refaire des pancartes si des gens n'en ont pas ou si on trouve des cartons sur la route ou si des gens on abandonne et ils ont fait que le recto et pas le verso mmh. et du coup voilà, j'ai le sens de la formule et du look car c'est important euh, mais... C'est très toi <rire> Non mais ça aide à avoir des messages qui sont davantage entendus parce que maintenant les manifs sont de plus en plus prises en photo et d'ailleurs c'est un truc qui me dérange beaucoup c'est les photographes qui veulent rendre les manifs genre à esthétiques genre qui en font des comptes Instagram et tout enfin euh, c'est important parce que ça permet de partager le message mais parfois c'est esthétisé outre mesure et ça m'interroge oui c'est
1: un peu de la mise en scène et peut-être qu'on perd finalement le message de cette manif ouais. et de cette lutte et de cette ouais. protestation euh, comme la pub Pepsi avec Kylie Jenner en manif c'est ça c'est qu'on fait, fait, euh, devient... avait été retiré je crois parce oui. que tout le monde était là c'est gênant
4: oui ça, ça devient un lieu de mise en scène de soi euh, et en fait les gens ils viennent plus pour se faire voir que pour euh, la manif en question. parce ce quoi.
2: que tu viens d'avouer de faire. <rire>
4: non, moi je le fais pour le message. Pour ouais, le quoi. message.
2: C'est pour, bien sûr, c'est pour la lutte,
1: c'est pour la gauche. <rire> bah écoute, euh, bravo d'avoir des bonnes idées de slogans, car c'est mon truc préféré en manif, les slogans. L'inventivité des gens me fascine et personnellement, euh, je suis. Pas de Toi, pour globalement, t'aimes les wordings ben, j'aime les wordings, j'aime le... le la langue, que... j'aime la verve, tu vois, évidemment. Il s'avère
2: que je te suis sur Instagram, et alors des comptes d'assiettes avec des wordings, <rire> on en a tous les quatre matins. J'ai trouvé deux comptes d'assiettes <rire> avec des wordings, et c'est tous les quatre matins maintenant. <rire> oui. J'adore, j'ai essayé de commander, puis c'était pas possible, c'est terrible. Oui, c'est que des pièces uniques, machin, vendues oh, dans infernal. des petits marchés de créatrices à Nantes, mais je pense que je vais aller Alors, à Nantes exprès
1: pour acheter deux assiettes. Je vous euh, dans l'espoir euh, total que un jour peut-être cette créatrice de talent me mettra une de ses créations de côté. Allez sur Instagram à fortiche.lisa, une personne qui fait euh, des assiettes et des, des torchons et des choses comme ça à message et qui a notamment une assiette avec pain dessus bouillabaisse qui est euh, l'objet que je désire le plus en 2022.
2: Voilà. Ça vaut pas. franchement un aller retour à, à Nantes. Hein. Franchement, je pense que je vais claquer un week-end à Nantes et <rire> je suis
1: créatrice juste pour aller acheter mais du coup, si la bouillabaisse est déjà partie. Euh... J'espère qu'elle en a fait
2: plus d'un modèle, sinon c'est tragique. Oh, pièce là, unique, que voulez-vous là Et bref,
1: oui. c'était mon micro-tif fortiche.lisa sur Instagram. Mathis, t'es qui en manif
3: euh, je suis une personne un peu perdue en manif. Euh, je suis pas, <rire> je suis pas très très à l'aise avec l'exercice. Non non mais c'est terrible, c'est que je sais en général pourquoi je viens. Juste, je suis pas toujours d'accord avec tous les slogans qu'il y a autour de moi et des fois t'es un peu, enfin un peu ce truc de comme c'est un groupe. À la fois il y a une puissance qui est, qui est vraiment forte et il y a des moments émotionnellement que je trouve très fort en manif et tout. Et puis t'as des moments où on se retrouve à répéter un slogan et puis on se dit ah, c'est complètement con ce qu'on est en train de dire. Là. Et ça ça va arriver en manif typiquement il euh, y avait un slogan où ça devait être à bas. Euh, euh, les flics et les fachos un truc comme ça enfin ça devait se terminer comme ça et ils avaient euh, ça s'était déformé dans le mouvement et les gens finissaient par crier bon, abat les justices et les fachos et disais bah non on va pas abattre la non bah non
1: <rire> attendez s'il vous plaît tout le monde on se reconcentre je Exactement. crois qu'on s'est perdu dans le slogan
3: et du coup j'ai des vrais moments d'errance de
1: qu'est-ce que je fais là
3: est-ce que j'aime vraiment l'odeur de merguez je ne sais pas euh, donc il y a il des Je n'aime pas
4: l'odeur de merguez je
3: voilà. <rire> Donc euh, voilà, je suis pas et forcément euh, toujours très à l'aise, mais en même temps, je reconnais que c'est un moment qui est important et que c'est un moment qui peut être fort aussi, euh, rien que pour pas se sentir seul des fois dans ses convictions. C'est un moment qui peut être rassurant euh, si vous ne tenez pas euh, à, à vos yeux globalement et à vos narines, enfin à tout ce qui peut ce qui dépasse, mal se passer avec tout du tout gaz ce qui globalement.
1: Peut, voilà, qui peut voilà. Mal vivre euh, les lacrymos quoi. Exact. Prenez soin de vous, protégez-vous.
4: Et partez du 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 du, du fluide. Euh... <rire> Pardon, excusez-moi. C'est du, du gaviscon, du gaviscon? sérum physiologique. Merci. Oui. Gaviscon, le, truc des du
3: gaviscon? Des le gaviscon, ça marche bien quand tu te prends des irritations, je crois, sur la peau. Enfin, il un, un, y a un, ah un oui? usage en manif du gaviscon. En fait, Alors, le gaviscon, à euh, la base, c'est de
2: l'argile. Donc, ça ne m'étonne qu'à moitié. Ouais, c'est du de Parce qu'il
3: y a le truc irritant des gaz, etc. Tout comme le smecta.
2: Par contre, ça tâche les vêtements, Maggie.
1: Montez-vous du smecta sur la gueule avant les manifs. C'est les bons conseils de C'est pour ça qu'on écoute ce podcast. Ouais. N'hésitez pas à googler des vrais conseils médicaux avant de <rire> oui. battre le pavé la prochaine fois. Ne comptez pas trop sur nous quand même.
2: Kalindy Eh bien moi je suis une personne de fond de cortège qui fume des cigarettes et qui répète les slogans tout doucement parce qu'en vrai c'est un endroit que, qui me fait ressortir. Tous mes malaises sociaux. Je suis pas bien quand il y a énormément de monde. Je suis pas bien quand on doit tous dire la même chose. Et euh... la
1: personne qui change le slogan. Et <rire> tout le monde se trompe et
2: non, même tout pas. Stressé. Je suis la personne qui est un peu là avec ses amis et qui regarde un peu les autres faire. Tu vois, c'est pas un endroit dans lequel je me sens à l'aise du tout. Euh... Voilà, donc je fume des clopes. Et pour le coup, moi j'y vais en, en jogos. J'ai pas le, le sens du style d'Anthony en, en manif, mais j'y réfléchirai la prochaine fois.
4: Un concours. Tu vois, on y va ensemble seul. et on se fait un look, tu vois. Oh un look God. assorti. Ah, oh, euh... super Vous allez
1: finir photographiés par les comptes Instagram de Manifest. Ah, C'est
4: clair. Non, mais j'aime trop l'énergie des manifs. Et en plus, moi, je suis aussi la personne qui danse en hurlant des slogans et tout, euh, histoire ah de ouais. rester énergisée. To Toi, t'es qui, Mimi, en manif
1: euh, moi, je suis la maman des manifs, je suis la meuf oh. qui a euh, du sérum-fi, des mouchoirs, de l'eau, euh, un petit sandwich, un petit goûter et tout dans son sac pour l'intégralité de mes potes présents. Je suis comme toi, Cal, je suis pas très manif, euh, j'y vais assez rarement. Euh, tous les ans, je fais la manif, nous toutes, mais euh, c'est la seule que je fais euh, rituellement et le reste, c'est... Plus quand j'ai le courage que quand le, la lutte me parle. Parce qu'en soi, il y a quand même beaucoup de magnifiques qui va être clairement le coup. Mais euh, voilà, je ne suis pas socialement très à l'aise. Je ne suis pas agoraphobe, mais les mouvements de foule, ce n'est pas ma passion. On est dans un pays où ça peut être dangereux de manifester aussi, ça joue. Mais du coup, quand j'y vais, je ne suis pas au milieu de la foule. Je suis toujours en mode « il y a des portes de sortie partout », donc je suis plutôt en arrière, tranquille. Je n'ai pas spécialement de pancartes. Les slogans, je ne les, les chante même pas spécialement, mais juste « je suis là mmh -mm. pour être là euh, ». J'ai de quoi m'occuper de mes potes si besoin. Et j'aime beaucoup. Euh, me percher en hauteur parce que je fais 1m12 chez RLM Crado si vous ne le savez pas je mesure vraiment 1m58 donc je ne suis pas très grande donc en manif je vois pas grand chose qui participe un peu au malaise et j'aime bien me percher genre monter sur des lampadaires ou des machins comme ça pour avoir une vue Du, je trouve qu'il y a un côté très euh inspirant et un peu genre, gigantesque à voir le cortège. J'aime bien les photos de manif euh, aériennes où tu vois vraiment des marées de monde, mais être dedans me stresse. Donc, je ne vais pas au cœur du truc. Par contre, j'ai toujours du sérum fille et un petit cookie. pour C'est gentil. <rire> un, petit, un petit bout de sucre. J'en je, ai gentil. jamais eu besoin parce que mes potes sont plutôt équipés aussi, sauf de bouteilles d'eau qui servent toujours. Donc, je suis ma daronne en manif, finalement. Pas surprenant.
3: C'est vachement bien. On a besoin de daronne en manif. Toujours.
2: Merci pour cette réponse Moi, je tiens à réponses. faire une aparté ah. et dire <rire> que mon mini-kiff euh, dans cet épisode est la tenue de notre bonne Mimi et gueule qui est oh, splendide avec cette petite jupe euh, écossaise et des petits euh, des petites euh, chaussettes hautes. Ah non, c'est en fait un collant deux un en collant,
1: un. C'est un collant deux en un. Car, ah, euh, les chaussettes un hautes,
2: on va pas se mentir, j'ai jamais trouvé des chaussettes
1: hautes autocollantes qui tiennent. Ça n'arrive pas. Ça tient genre jusqu'à ce que j'arrive au métro donc je me dis « Ah, trop cool !» Et dans le métro, ça tombe intégralement et je suis Ah, bah, la journée va être très chiante !» Du coup, j'ai arrêté d'essayer. J'ai soit des Port Jartel mais au bureau Calmos soit, euh, <rire> soit des collants euh, bimatières là où du coup eh c'est un collant mais on dirait des chaussettes c'est très joli, Merci. je tenais à le dire Merci. bravo vous, vous une êtes splendide. c'est pour Pêcho clairement,
2: euh, j'ai euh, un programme ce soir <rire> ouais. attends
4: mais lundi tu est en guépière au bureau <rire> <rire> Quoi personne m'a rien dit <rire>
1: C'est qu'il n'y avait LMK personne au bureau lundi. Oui mais en plus j'étais <rire> là, j'ai pas vu putain Il faut venir pour LMK en Pierre et crois bien que tu auras des compliments J'avais aussi un, un pantalon, j'avais un
4: Crado et un Crados
1: Écoutez, euh, c'est un bureau très libre chez Mademoiselle que vous dites. <rire> c'est ça. Anthony, est-ce que tu as des commentaires
4: Oui, commentaire, euh, pouvez... j'en ai deux euh, express, que je dirai très vite, donc un d'une certaine Queer d'Artichaut qui a le meilleur nom euh, sur Instagram. Euh, je suis très très jaloux et très très envieux et bravo si tu veux le céder un jour. J'avoue mais euh, ça aurait dû être
1: le titre du podcast et tout, c'est trop une bonne idée Queer d'Artichaut.
4: C'est clair, mais en fait je l'avais contacté à l'époque pour lui dire euh, coucou, en fait tu comptais exactement faire ce jeu de mots, est-ce que tu peux me céder ton nom Elle m'a dit non mais on peut faire une collab Bref j'en dis trop Queer mais je t'adore donc, en gros, elle me disait, euh, je suis en train d'écouter LMK, j'arrive sur ton profil, il n'y a pas de photo de la Martinique, et du coup, je lui ai dit, euh, bah merci pour ta remarque, j'en ai fait une story à la une, donc allez-y, suivez-moi sur Instagram. <rire> elle a gardé photos Merci pour ta remarque. <rire>
1: je vais réparer ce manquement immédiatement.
4: Voilà, et une certaine Erin euh, sur Instagram qui m'a également dit qu'elle était en train d'écouter l'épisode de LMK euh, sur l'électro Moldave en plein milieu de Taylor Swift. Voilà, un titre très énigmatique, me direz-vous. Et euh, elle rappelle que euh, je veux des photos de chats. Et donc, elle m'a envoyé plein de photos de ces chats qui sont absolument adorables. Ah, ça, c'est bien. Ça Merci beaucoup. Donc voilà, euh, continuez, continuez. Envoyez-moi des chats. J'adore. Voilà, envoyez-moi des photos de vos chats. Très
1: bien, c'est noté. <rire> Merci.
4: Anthony VNCT.
1: J'allais dire VCNT. Je ne l'aurais jamais. Je ne l'aurais jamais dans <rire> Mathis, est-ce que tu as un commentaire
4: Oui,
3: j'ai eu plusieurs commentaires, euh, alors à la fois sur mon compte perso et puis sur le compte LMK, qui disaient suite euh, au film d'Anaïs Volpe, euh, Entre les vagues, qu'il y avait eu un podcast qui a été fait sur le flux euh, du cœur sur la table, qui s'appelle À euh, mes amis sœurs et dont j'ai écouté euh, les deux premiers épisodes. et Du coup, je, je vous recommande le podcast. Euh, mais là, je voulais lire. Trop
1: kiff dans cet épisode.
3: Oui, bien. je glisse ça comme ça. Ouais. Mais là, j'ai un, un commentaire qui rebondit sur un kiff qui a peu fait réagir. Donc, je me dis, allez, c'est le moment de, de mettre en valeur cette série Disney+, qui finalement a besoin de moi, euh, grand influenceur non de, de série. Encore <rire> Euh, et donc, c'est un commentaire de Manon qui nous dit Non, mais Mathis, j'ai commencé à regarder High School Musical, la série, et c'est trop
1: bien. Envie de canner Je
3: vous emmerde. Le subtil mélange entre niaiserie, nostalgie du vrai High School Musical, sarcasme, empowerment, queerness et purée de pommes de terre. Les hommes toxiques sont remis à leur place et c'est pas romantisé. Les meufs sont des queens et la sororité prime. Cœur, 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 j'adore. Une nuit blanche utilisée à bon escient. Donc j'étais très content de recevoir ah, ça.
1: Eh bien, vous êtes légion finalement à aimer la série. Esco bah, musical. au moins deux Bravo. déjà. Voilà, ça fait bah c'est le début d'une foule finalement
2: de bah, personnes. the
3: start of something new, hein, <rire> finalement. Ah, je l'ai.
2: <rire> oui. Cal. Tu Alors moi, rentre. comme je l'expliquais avant euh, d'enregistrer, et eh bien j'ai fait vois, le trailer vénère maintenant. Alors t'étais de bonne humeur, <rire> mais là t'es là, tu me fais chier avec tes questions. <rire> j'ai fait le tri dans mon téléphone et j'ai supprimé tous mes screenshots. Or, à chaque fois que je reçois un message, je le screenshot Bien et sûr. donc là, j'ai la flemme d'aller fouiller. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a genre une semaine, j'ai annoncé que je partais de chez Mademoiselle sur euh, les réseaux et en fait, ah, vraiment, tu
1: pas dit, kiffer, oui, vrai. alors
2: je vous le dis, oui. je m'en vais. Je reviendrai ponctuellement. J'espère c'est en discussion. En va quand ah, je m'en vais là, là. Je m'en vais fin mai. Je m'en vais fin mai. mais c'est mai 2022.
1: Fin mai 2022. Fin mai 2022, 2022 est,
2: il est possible que ce soit un peu avant-car. J'aimerais bien partir à Barcelone euh, et que j'ai des, des congés à poser. Vous comprenez tout ça. Mais là, en mai, c'est fini. Je disparais. C'est pour mieux, évidemment, revenir de temps en temps dans LMK. C'est en cours de discussion. Car
1: rappelons que quand bien même je pars et qu'Alindy
2: part, vous le savez maintenant, LMK continue. LMK ah, continue, évidemment. Et alors, je voudrais, je voudrais dire que j'ai reçu une flopée de messages ce qui m'a fait comprendre que les gens s'en battent les couilles des articles que j'ai depuis toutes ces années et que tout ce qui les intéresse, c'est Laisse-moi fait Non mais non, mais mon
1: gars, 10 ans de mademoiselle, 3 ans de rédacteur chef et tout, j'ai dit je pars, les gens étaient là, ah, et Laisse-moi kiffer du coup. Exactement ouais, là, bah, pareil. Je, pas, je ne suis pas qu'un podcast, je suis aussi une
2: femme. Et un oui, plaisir. pareil, et j'étais là, bah, ça me fait plaisir et à la fois, n'hésitez pas vraiment à aller consommer tout ce que j'ai fait par ailleurs dans ma vie, Bien à sûr, part Laisse-moi kiffer. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup à tous les gens euh, qui s'inquiétaient de mon départ, ça me touche de savoir que je suis indispensable à ce podcast <rire> et en fait non, puisque je vais partir regarder Hop. Et, euh, et voilà maintenant ça m'a fait extrêmement plaisir moi j'ai passé 5 ans chez MAD super et 5 ans, non ça fait 3 ans de laisse-moi kiffer là ah et pourquoi, franchement 3 ouais. ans de laisse-moi kiffer a, a kiffé ma vie euh, sous toutes les coutures donc c'était un bonheur et voilà, merci à tous les gens qui m'ont écrit, euh, ça m'a énormément touché.
1: Ah Et j'en place une pour vous dire que si vous écoutez cet épisode quand il sort, c'est-à-dire le 14 avril, rendez-vous jeudi prochain, c'est pas le dernier jeudi du mois, ok, mais c'est pour une bonne raison, c'est parce que sinon il n'y a pas Cédric. Jeudi 21 avril 2022, 20h, twitch.tv slash mademoiselle. C'est le dernier, laisse-moi kiffer en live de ma carrière de rédac chef chez Mademoiselle. Les gars, on vous, pr on vous prépare des trucs, ok Il y aura des gens, il y aura des surprises... Je ne vais pas en dire trop parce que vraiment, j'ai préparé environ un truc seulement. Donc <rire> je quand même. Mais peut-être euh, j'aurai le temps de faire des trucs d'ici là. Bref, ça va être un super laisse-moi fait sur Twitch le 21 avril à 20h. Du coup, soyez là, ça devrait vous plaire. Si vous aimez ce podcast, et trop bien. Il est trop bien. Trop hâte moi, j'ai un commentaire euh, à la fois touchant et qui m'a donné envie de canner euh, d'une certaine Chloé, Chloé Fa, qui me dit sur Instagram Hello Mimi, j'espère que tu vas super bien. J'écoute le dernier à LMK et je voulais te dire que moi aussi, quand j'étais à l'école maternelle, je ne parlais à personne. Je ne répondais même pas à mon nom. Si bien que ma maîtresse pensait non pas que j'étais muette, mais sourde. Puisque j'ai expliqué qu'à la maternelle, j'étais tellement timide que ma maîtresse pensait que j'étais muette. Bissette. histoire m'a fait bien rire. C'est la première fois que j'entendais un truc semblable à ce que mes parents me racontent souvent en se moquant gentiment de moi. Alors qu'à l'époque, j'étais visiblement traumatisée par l'école « Oui, mes parents aussi sont en mode oh, « c'est marrant quand tu parlais pas ».» Et je suis là « Bah, je sais pas, mais vous auriez dû m'en venir voir un si vous avez une gosse qui parle pas, c'est quand même inquiétant. » Mais finalement, ça va, écoutez, je fais des podcasts. Et donc là, c'est la partie où j'ai envie de crever. Car Chloé me dit « Et aussi, vos histoires de Miguel m'ont rappelé une anecdote ». Mes parents ont des amis qui ont un cabinet d'analyse médicale dans la petite ville où ils habitent, et pour décorer leur salle d'attente, ils ont acheté une plante qui venait de je ne sais plus quel pays lointain. Quelques temps après l'avoir installée, panique dans la dite salle d'attente, après qu'un patient ait aperçu une migale vivre sa meilleure vie en se baladant au calme. C'est un indien dans la ville le délire Après inspection, il s'est avéré que... Oui, c'est ma seule référence. Après inspection, il s'est avéré que la plante était arrivée avec une mini-infestation d'œufs de migale, les animaux du diable.
4: Attends, mini infestation de cette qu'il y en avait plus qu'une
1: Je pense qu'il y en avait plus qu'une. Je pense qu'il y a rarement une seule Miguel. Et ah bah, si tu l'as pas vue, enfin en gros, si tu la vois pas dans la plante pendant le transport, c'est que c'est des œufs et les araignées, ça fait pas un œuf, ça en fait mille. Bonne journée, bon <rire> week-end à toi. Merci à la team LMK de me faire rire seule pendant les longs trajets en bus le soir, car la ligne 4 du métro s'arrête avant que je ne sorte du bar. et eh bien Chloé, on est ensemble. Je prends la 4 aussi, elle s'arrête à 22h15 à Paris. C'est très chiant. L'enfer, vraiment. Mais c'est bientôt fini en juillet. Voilà, pour l'été, ça sera bien. Je pensais que c'était un peu une légende urbaine les gens qui ramenaient des œufs de Miguel euh, dans des régimes de bananes ou euh, des plantes euh, qui venaient du bout du monde. Je me disais mais dans en fait c'est quand même non, la attends. chaîne du froid, j'en sais rien. <rire> Toi les fruits le 100 100 millions dans des conteneurs à travers le Pacifique, c'est bon les œufs de Miguel ça va mourir. Eh bien non visiblement, c'est possible.
4: Mais surtout euh, ça m'inquiète parce que moi je ramène tout le temps des fruits de la Martinique, euh, des plantes et tout genre, en douce parce que t'as pas le droit théoriquement. Donc ne le répétez pas à la douane s'il vous plaît. Mais peut euh... lave
1: -les à la javel un petit coup, mélée dans de l'eau. Mais après
4: ça enlève le goût. Mais attendez, ah,
1: bah, laver à l'eau de mer comme Rihanna bah, je
0: Exactement. Pas. Oui, je
4: <rire> oui, parce que cher Eléna et LM Crados, si vous ne lisez pas les articles de Mademoiselle, vous avez tort. Évidemment. Et je viens d'écrire un article récap de toutes les révélations de Rihanna sur sa grossesse. Elle raconte notamment que son addiction, c'est de manger des mandarines lavées à l'eau de mer. Enfin non, euh, assaisonnées d'une pointe de fleur de sel, car ça lui rappelle comment elle lavait les fruits dans l'eau de la mer quand elle vivait à la Barbade. Et ça, ça me rappelle la Martinique. Donc, Évidemment. je l'aime encore plus.
1: On adore riri. All right, c'est l'heure de la de Star. Euh, alors Mathis, tu m'en avais envoyé une, mais je la ferai plus tard car j'en ai reçu une plus longue.
3: Ah bah super, merci. Et je vais
1: clairement l'oublier si je ne la fais pas, donc on va faire ça. Oui. Et elle est un peu foireuse en plus, du coup c'est rigolo. Hop. Alors, c'est euh, <rire> coiffeur coloriste sur Instagram, Anne <rire> tu qui me dit. Euh... Oui, c'est ça. Hello Mimi, je ne t'ai jamais écrit, pourtant j'y ai pensé souvent. Je profite donc de ce mème pour m'introduire dans tes DM. J'ai oublié le contexte, c'est pas très grave. Probablement un mème de Crush Tats. Allez suivre Crush Tats, c'est Jules. Il était dans Laisse-moi kiffer, vous l'aimez beaucoup, il reviendra sûrement. J elle me souhaite plein de bonheur et plein d'amour pour mon chemin de vie. Merci beaucoup, c'est très chou. Et elle me dit... J'aimerais te raconter une anecdote bof de star qui est bof pour moi et pour la star. Mais la star n'est pas bof. C'était il y a maintenant trois ans. Je profitais d'un petit apéro dans le parc de la Villette, à Paris, accompagné de mon mec, ma sœur et son mec à elle. Quand tout à coup, mon regard croise le regard d'une personne qui me semble très familière dans le petit cercle de personnes derrière nous. On se fixe une à deux secondes. Moi qui cherche au plus profond de mon être, qui est-ce qui pourrait m'évoquer une telle familiarité Est-ce que c'est un ami d'enfance Est-ce que c'est un ex de ma sœur Et oh mon Dieu, c'est Eddie de Preto. Eddy de Préto, c'est un chanteur, il est très cool. Voilà. À seulement 10 mètres de moi. Du coup, je souris malgré moi et j'interpelle ma sœur, je lui dis hey, « Hé, dans le groupe derrière toi, il y a Eddie de Préto Ma sœur s'en fiche complètement, comme tous les gens qui m'accompagnent, car ils n'écoutent pas Eddie de Préto. Je suis donc à la fois énervée de ne pas pouvoir partager ce moment de joie et hypée par cette rencontre. Je me permets de jeter un petit coup d'œil supplémentaire et là, je vois qu'il a compris que j'avais compris qui il était. » En effet, il a mis sa capuche et ses lunettes de soleil. Je me rends compte qu'il est avec un groupe d'amis et qui ne me sûrement pas attirer l'attention. Mais comme il est vraiment face à moi, je sais que je vais pas pouvoir m'empêcher de regarder dans sa direction. Donc, je prends l'initiative de me placer à l'opposé de mon groupe et je me lève dans le but de m'asseoir dos à lui pour ne plus l'importuner. Je me lève et là, c'est le drame. Je pense qu'il a interprété mon assis debout comme un début d'interaction avec sa personne. Il s'est levé d'un coup et s'est barré. Voilà, en voulant être safe, j'ai fait fuir Eddie de Préton oh et non. je me le pardonnerai jamais. Merci de m'avoir lu. Bichette C'est triste ah, C'est triste et en même temps euh, relatable. Je pense que clairement, je euh, vais faire pareil à ce moment de ah, il sait que je sais, mais je veux pas l'emmerder. Mais si je lui dis que je veux pas l'emmerder, ça va l'emmerder aussi. Du coup, j'ai trouvé une ça autre se façon Je
2: trouve que ça pas du fait... tout de
1: ah <rire> un random blond juste qui était ouais. là. Bon, bah, non, mais j'y vais. Euh, voilà, j'ai fini ma soirée, j'y vais. <rire> et la Go qui est là. Ah non, je fait le choix de Cela <rire> dit, il a une gueule assez reconnaissable quand même. C'est vrai. C'est vrai. C'est cohérent qu'il soit au parc de la Villette à Paris avec des potes, tu vois. Oui, Ouh. ça marche tout, bien. tout à fait.
3: J'avais vu NAVO une fois, bah pas très loin d'ici, euh, à, à l'autre bout d'un passage piéton. NAVO qui est le co-créateur de Bref. Voilà. Et je l'ai remarqué. Et genre, il a vu que je l'avais reconnu. Et genre, j'ai vu qu'il avait vu que je l'avais. fait enfin, bref, grand moment. Et du coup, on a traversé en faisant des regards cringe tout le long. Et vraiment, mais je pense qu'on a. Mais on a dû marcher en pas chasser. Enfin, c'était vraiment ridicule, quoi. <rire> voilà. Incroyable. Comme on la fois où
2: j'ai croisé Mathieu Amalric sur une trottinette électrique, mais je l'ai déjà raconté dans cet épisode. Oh, bah. C'était un de star, de
4: Je <rire> sais pas si je vous raconter raconté la fois où j'étais en soirée. Euh, patin à roulette euh, à la Mongolia, Bref, une salle de sport à Paris. Alors, je, crois ah, on et, euh... je croyais
1: vraiment que t'étais en patin à roulette dans une Mongolia. Non, là, la vie d'Anthony est de mieux en mieux. Quoi.
4: <rire> et en gros, moi je suis absolument pas physionomiste. Du coup, ça m'arrive de croiser des gens cool et de pas les reconnaître. Sauf que comme je suis pas physionomiste, ça m'arrive aussi de croiser des gens que j'aime pas et dont je suis censé me souvenir et de juste faire semblant que je me souviens d'eux. Et du coup, je suis en mode genre Ah, salut Quand je vois qu'ils me semblent me reconnaître. Tu vois. Et en fait, une fois, j'étais à une soirée et il y avait Juliette Armanet et Jacques Mus, le créateur de mode. Et en ça gros, ça J'étais
1: soirée, Anthony Vincent. <rire> le mec qui name drop. On, une caline dit ça s'appelle ça. De juste le glisser comme ça en mode. Ouais, j'étais en soirée. Bon, il y avait mon frère, son ex, je lui ai tarmané, non, là, mais.
4: Jacques Mu Jacques très euh, cute au demeurant. Mais en fait, il est, ça reste un brun, barbu, basique. Euh, à Paris, il y en a foison. Oui. Et mais du il coup, est moins moi, je.
1: reconnaissable qui a dit de près toi je trouve. Par ouais. Exemple.
4: Extrêmement moins reconnaissable, extrêmement moins mmh. singulier, euh, des Pas des Et en gros, euh, genre, je le croise, nos regards se croisent, on sourit. Et du coup, moi, je lui dis bonjour, en croyant qu'on se connaît. Il me dit « Ah, bonjour !» Et en fait, je pars parce que je me dis « Je ne l'ai pas reconnu, je ne sais pas qui c'est. » Et euh... <rire> Et même chose, quelques minutes après, avec Jonathan autre Et en fait, je me dis, elle, elle me dit, enfin, je la regarde, je la fixe, elle me fixe, du coup, on se dit bonjour. Et après, je pars aussi parce que je me dis, mais sais plus qui c'est et tout. Mais achat. elle,
1: a dû dire pareil. Vous êtes tous les trois comme des cons en mode, putain, j'ai oublié son prénom. Pas lui dire. Alors, l'astuce, Mimi, moi, je ne suis pas physionomiste et je n'ai pas les prénoms. Donc, vraiment, ma vie est très compliquée. C'est juste de dire, je suis désolée, je suis nulle en prénom. C'est quoi déjà ton prénom Comme ça, les gens me le disent. Et si jamais ils me disent, bah, je ne pense pas qu'on se connaît, mais du coup, mon prénom, c'est ça, je suis là, ah yes, on se connaît pas un peu de transparence pour pas tout dire tu vois, pour pas dire vraiment j'ai aucune idée de si on a déjà interagi ou pas okay. j'ai zappé ton prénom c'est pas infaillible mais ça fait que ouais. quoi. Après, moi, quand c'est es stars
3: t'as ça... le risque que la personne monte sur ses grands chevaux en mode comment vous ne savez pas qui je suis je suis le grand euh, Denis Poulin euh, euh, bah, ça, ça arrive pas trop 47. ça non des gens
4: qui censurent qu'on euh, les reconnaisse
3: pas c'est arrivé à une pote à moi qui bossait au théâtre de je sais plus quoi c'était une anecdote très complète. Euh, et qui, du coup, faisait le service. Et du coup, n'a pas servi euh, Ramzi en premier. Euh, et du coup, euh, Ramzi a... Oui, puis alors l'ego a... de cette
2: personne, à oui, mon avis. Exactement. Euh... Et
3: il a claqué du doigt comme ça, en mode... Connasse, connasse, viens. Et euh, du coup, elle vient le voir, elle fait, bah, « Excusez-moi, monsieur, je finis de servir les autres gens ». Et en fait, elle ne le reconnaît pas du tout. Du coup, elle le traite comme tout le monde, donc c'est-à-dire normalement. Et, euh, et il regarde le patron, il fait « Dis donc, c'est qui c'est la petite ?» Vraiment la troisième personne, est vraiment idéale. Ouh
1: là là Alors, et tellement du coup, de doigts, red flag, bah, ne, ne faites pas ça en termes d'interaction humaine. Ne, ne, déjà, ne claquez pas des doigts pour appeler des gens, c'est ouais. leur travail. Ne parlez pas deux à la troisième personne alors qu'ils sont là et ne parlez pas d'une femme que vous ne connaissez pas en l'appelant la bas Bah
4: Bichette, ouais, elle avait 18 plus ans. Plein de mauvaises
1: en plus, décisions ouais. en si peu de temps.
4: Surtout qu'importe qui t'es, euh, on te sert normalement, ouais. Enfin, non mais bien sûr, évidemment, si on n'a pas les premier ouais. juste
1: parce qu'on euh, est connu, quoi.
4: Absurde. Mais mon astuce c'est de venir accompagner et de dire ah je te présente mm, mm, X pote et j'attends que la personne se présente ensuite. Et ah, Mais coup. moi j'ai toujours des fois il un silence. Passe, hein. Genre
1: bah tu vois par exemple on est là, je suis là ah bah je te présente Kalindi et du coup Kalindi je te présente. Ah non, et là, dis pas, non, non je dis pas, pas. Je, ah, oui. je te présente
4: Kalindi et tu laisses Kalindi dire ah bon bah Kalindi enchantée et la ah, personne ouais. en face dit ah bah moi je suis machin enchantée. Prenez
1: des notes là tous les gens comme nous qui galèrent socialement on a des petites astuces c'est une bonne astuce je note. Ok c'est l'heure du message Boubou du message. Ré Ré
4: Ré. ré.
0: Bonsoir, laisse-moi kiffer, je viens de faire un audio, je viens de le réécouter parce que je suis comme ça, un peu comme Kalindi qui réécoute ses passages audio Et je viens de me rendre compte qu'il y avait genre sa race de vent, on entend rien, pourquoi Parce que je suis à Orléans et Orléans c'est la ville du vent Franchement, apprenez-le si vous venez à Orléans, quelqu'un est venu à Orléans mais je me souviens plus qui dans laisse-moi kiffer Bref, 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 je vous adore, je vous adore vraiment, J'ai passé une super soirée ce soir, je vous envoie un message un peu boubou, un peu réré Mais... Je vous aime trop, j'aime trop tous les nouveaux, j'aime trop tout le monde. Merci Kalindi d'être aussi génial. Merci à Mimi, qu'est-ce que je t'aime, mon dieu. Et qu'est-ce que j'aime Game of Roll, merci de m'avoir fait rencontrer. Là, je marche à reculons jusqu'à chez moi parce que faut que j'évite <rire> pour vous parler. Et merci à tout le monde d'être ici. Attendez pas.
1: C'est la pire décision en termes de longévité. Vraiment, si vous êtes déjà Reb, marchez pas à reculons en faisant un audio un podcast que vous aimez bien pour éviter le vent. Marchez quand même dans le bon sens. Regardez, vous allez, vous êtes déjà dans une situation à risque. Mais j'aime beaucoup ce... On peut constater durable. que c'est efficace.
2: Bah, il a l'air d'être... C'est moins venteux qu'au départ. On
4: n'a pas entendu le, la fin, ça se trouve, il tombe. De, de, Mais cette personne a un phrasé très musical. J'apprécie énormément.
2: Une voix très
1: douce, une belle voix de radio. Bravo, Johan. C'est reparti.
0: Et merci à tout le monde d'être ici, j'adore les nouveaux, vraiment je vous aime trop, j'aime trop toute l'équipe à chaque truc et je pense qu'on peut dire que merci d'être revenu Cédric, qu'est-ce que je t'aime La Game Boy c'est la meilleure chose.
4: Ah, <rire> ah c'est ça la chute Non.
0: Et also une petite dédicace pour la seule personne que je connais qui écoute probablement les moi qui fait, mais encore <rire> c'est pas sûr franchement. Cassandre, la Wings d'Orléans qui marche son meilleur walk sur la rue de Bourgogne, dédicace à toi, dédicace à tout le monde, dédicace à tous ceux qui écoutent et qui kiffent, et dédicace au message bourré, dédicace à toute l'équipe qui est géniale, et dédicace à tout le monde. Beaucoup de dédicaces finalement. Est-ce que ça passera dans les dédicaces et dans les trucs Je m'en fous. dégraissé franchement. Faites ça, il n'y a pas de problème. Je suis un peu boubou, un peu réré, un peu boubou, un peu réré, un peu bourré. C'est top. Allez, à plus. Euh, C'est clé. Une vie. Et là, je vais rentrer dans Ma cage d'escalier, bisous, je vois rien parce qu'il n'y a pas de lumière, parce que je suis dans un syndicat, euh, parce qu'il n'y a pas de syndicat dans mon truc. Un petit peu comme, euh, c'est qu'il n'y a pas de syndicat dans le minute, <rire> je sais plus, j'écoute les trucs avec un peu de retard, mais bref, je vous aime, bisous.
2: Bravo Johan ah non. Une dernière
0: info, grâce à vous, je connais des trucs de ouf. Genre, je fais genre, j'ai des connaissances en société parce qu'en fait, je dis genre, ouais, j'écoutais un podcast la dernière fois. Alors, genre, ouais, genre, j'écoutais laisse moi qui fait le podcast, qui a genre, vraiment 20% des infos. J'arrête pas de dire, genre, je sais pas, je parle de films ou de conneries comme ça. Je fais genre, ouais, non, mais en fait, j'ai entendu dans un podcast le jour, alors clairement, c'est genre le podcast le moins sourcé du monde. Merci. Mais qu'est-ce que je vous aime, bordel et je peux parler de plein de trucs ma mission sur terre sens c'est de faire découvrir les films genre Before Sunrise Before Sunset et Before Midnight la trilogie des Before donc vous avez parlé dans ce genre un truc qui a super longtemps donc merci maintenant je peux très souvent dire genre j'ai entendu dans un podcast grâce à vous bisous je vous aime Ciao. On
1: sent que sur la fin il y a moins de vent mais il y a aussi moins d'articulation
0: hein. <rire>
4: Il a le perdu les consonnes le sur la route Le bou
2: ouais. bourré, euh, bourré du message bourré est en train de kick
4: Il y a toujours beaucoup d'amour
2: Oui. <rire> Merci Johan, super message Je tiens Merci, quand même à Johan. dire qu'on a la moitié des infos, pas 20% un peu Ouais j'ai trouvé ça mais... un peu cruel hein. <rire> oh, Mais après on peut pas vraiment dire qu'il a tort non Dire que c'est pas du euh... tout sourcé Je veux dire ok mais il y a quand même Mathis qui relève un peu le niveau de la source <rire> <rire> Tu vois. qui prend euh...
4: des notes
2: sur des derrière de boîte de céréales. Ouais. Gens, tout, non, mais tout, tout ce que
4: je dis est source. désolé. Euh... C'est vrai. <rire> ce vrai. Après
2: moi, Anthony, c'est enfin, que ça, la deuxième ça, fois que je suis fou. avec toi dans cette émission, donc mais... la vérité, je ne sais pas. Mmh, mmh. Ok, c'est l'heure des
1: kifs. c'est donc l'heure du jingle, jingle de Marine. Rappelons-le, Marine Normand, directrice générale de Mademoiselle, mais aussi championne de karaoké. Let's go. Qu'est-ce qu'on
2: attend pour faire des kifs Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux les gens vont passer un très bon moment.
4: Merci,
2: Valentin ah, Merci, Valentin, Valentin. Oh. Oh. C'était
4: oh. un peu chaotique comme merci. Mais de...
1: Oui, ouais, bon, c'est Laisse-moi kiffer. Un podcast pas très pro, visiblement, Johan. <rire> Anthony, c'est quoi ton kiff
4: Eh bien, euh, évidemment que je me rappelle, car j'ai évidemment préparé cette émission et je Sourcée. voulais parler de... Ah oui Je voulais parler des cours de voguing avec Noam Sanso... Euh... Mais euh, je ne peux pas. Donc, je <rire> ne peux
1: pas. Attends, le gars, il J'ai été censuré vrai, par Bibi Hegel. Je prends lequel, je lui ai dit je préfère celui-là, et là il vient dire bah voilà, on me prive de faire Non, je que plaisante, que je plaisante. Que je tu veux Anthony Vincent
4: Non, non, je plaisante, je plaisante. Mais aller prendre des cours de danse, c'est génial, ça désinhibe et ça donne confiance en soi. Et sinon, mon kiff, c'est la tradition d'aller voter avec ma daronne Car oh, euh, depuis oh. que je suis majeure, nous allons voter en famille. Euh, J'ai une grande sœur et un petit frère, et ma mère, et parfois mon père est là aussi en même temps que nous. Et du coup, on va voter tous ensemble, en famille. Et en fait, il faut savoir que mes parents... Enfin, euh, Ma mère en particulier se prend pour la plus Versaillaise des Versaillaises, alors qu'on ne vit pas à Versailles. Hein, mais... Du coup, elle se sursappe comme jaja.
1: Pour aller voter
4: Pour aller voter, mais pas que. Genre euh, au quotidien, en fait. Okay. Genre, euh, Elle est prof, et du coup, tous les jours elle est en mode tailleur, euh, bijoux en or bah, et peut tout. peut ne aller...
1: devient pas Anthony Vincent par hasard non plus, tu vois.
4: <rire> non, mais moi, je m'habille <rire> vie de manière. Mec,
1: il dit, moi, dit, je suis le mec le mieux sapé, bah ben,
4: oui. <rire> non, pas le mieux sapé, mais mon look est recherché, quoi. Et, et il n'est pas forcément bourgeois, alors que ma mère, c'est carré de soie, serre-tête, bijoux en or... Et, euh, et tailleur, même le dimanche. Et donc, pour aller voter, euh, c'est littéralement l'école en face de chez moi. Genre, on traverse la rue, il y a vraiment 30 secondes à l'extérieur, tu vois. Et la Go met deux heures à se préparer. Enfin, elle essaye trois tenues différentes, elle dit est-ce que je fais plutôt le tailleur qui fait Saint-Laurent ou le tailleur qui fait Dior Et je suis là, genre, je sais pas, ni l'un ni l'autre.
1: J'ai vraiment été votée en jogging Lidl <rire> de salle de zambie. Ah bah,
4: j'adorerais que ma mère fasse ça, ça m'éviterait de passer autant de temps avec elle, parce que du coup, en fait, j'ai fait le déplacement jusqu'à ma ville natale pour aller voter avec elle, et, euh, et ma sœur le fait aussi parfois, euh, et mon frère aussi. Et là, il y avait que ma mère et moi, mais c'était euh, quand même... Euh, on a respecté la tradition d'aller voter tous ensemble. donc Enfin, euh, tous ensemble, ma mère et moi, quoi, au moins. Et euh, chaque fois, je trouve ça très, très attendrissant. Et ça me rappelle, effectivement, que euh, ma mère se sursape en permanence. Et justement, elle m'a dit, en prévention, en prévision, pardon, du fait qu'on allait voter ensemble, elle m'a dit « Non, mais t'as pas n'importe comment, je veux pas qu'il vienne en mode punk à chien, comme d'habitude. l'habitude. <rire> ah » Et je l'ai très mal pris.
1: Alors, allez, je le connais. Vous pouvez, genre, rapide, vous ouvrez Instagram, vous allez voir le compte Instagram d'Anthony. Je n'appellerais pas ça un look de punk à chien non. de plus, tu vois. Le mec, il n'est pas là avec des jeans déchirés et des pulls euh, sales. Il est quand même très sapé, Anthony Vincent.
4: Donc, oui, ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'un look de punk à chien aux de ma mère qui est archi-bourge dans sa tête et dans son, dans son look. Mais on n'a pas voté pour des bourgeois. Voilà. On a fait le bon choix, même s'il ne passe pas au second tour.
1: C'est vrai. On y aura cru. On aura essayé. C'est trop chou. Je crois que j'ai peut-être été une fois à voter avec mes parents, mais comme assez vite, je suis partie de. Ah non, même pas. Je crois que j'ai jamais... Si, jamais été voté avec mes parents. Ah, j'ai fait qu'une fois, moi. Assez tôt. Enfin, après mon bac, je me suis barrée et du coup, je votais là où j'habitais, forcément. J'aimerais bien avoir ce petit rituel
2: euh, familial. Je trouve ça mignon. Eh bien, écoutez, la dernière fois que j'ai voté avec ma mère. À Levallois, du coup À valois Perret. Euh...
3: Incroyable.
2: <rire> ce qui n'empêche personne de voter à gauche. Hein. Oui, Mais oui, c'est juste que je vous vais... êtes pas beaucoup, quoi. On est peu, on est peu. Et donc on y va. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu mettre mon bulletin dans l'urne. Et au moment où je le mets, le bulletin se coince en fait dans le, dans la fente. Sauf que ni la personne euh, qui est là pour checker, ni moi n'avions le droit de toucher puisqu'il était à moitié dans l'urne. Du coup, on était là avec une règle, machin. J'ai fait, j'ai fait poireauter les gens. Quand tu vas voter, il y a des dingues. Je sais pas. Et du coup, on a dû prendre une règle. Finalement, il est tombé. Et en fait, la personne m'a dit Ah, vous avez un peu re retardé les gens. Vous voulez du coup venir dépouiller pour vous faire un peu pardonner <rire> Elle elle a essayé de te cultiver, te culture, je te culture, je ne pas de hein. J'ai dit, ah bah oui, bien sûr, et elle me dit, bah, on vous rendra la carte d'identité ce soir, du coup. Ah bah ça me bah, rend la carte d'identité, elle a gardé ma carte d'identité. C'est oh, incroyable, c'est les gars, tu ça l as, l bien, prix, as dû
3: refaire tes papiers.
2: <rire> <rire> et donc je n'ai plus de carte d'identité, du coup.
3: J'ai <rire> un pote qui a fait tomber sa carte électorale euh, au moment de... Dans l'urne Dans l'urne.
2: Ouais, ouais, pas de chance. En vrai bah je comprends hein tu enfin... peux faire ça en mode il est un peu voté ca... pour lui c'est un peu stupide mais mais tu, mais tu tu
3: peux faire ça en mode kamikaze dans des arrondissements que tu sais de droite et tu poses ça tu dis bon voilà, comme ça on annule, on annule tout annule, le ça ça
2: annule je, je suis pas sûre non plus. J'invente une je nouvelle pas... règle. Alors,
1: ça annule. Est... Non, maintenant, <rire> assez source, Elle pourra nous éclairer sur le processus démocratique du dépouillement. <rire> je
2: suis pas sûre que ça annule toute la boîte euh, s'il y a. Ouais, ne pense pas non. Pas plus. Censé y être. Incroyable. Donc voilà, vous et, 1 et, infos. et ma fille Alix Martino, vous connaissez très bien dans ce podcast, a pris ma suite puisqu'elle a dépouillé euh, pas plus tard que dimanche. Elle est valoir à Pantin. Non, pas ah. le
4: Valois. Ouais, pas la même ambiance. À Pantin, non, mais...
1: qui vote plus à gauche que le Valois, mais où du coup, elle a fait le dépouillement en sachant déjà euh, le résultat du premier tour. Donc t'es là, ah, il y a plein de Mélenchon, mais bon. Ouais,
4: c'est ennuyeux, quoi. quoi. Non, mais Et le problème quand tu... Pardon, excusez moi Le problème non. quand tu vas voter avec ta mère, c'est qu'elle qu est aussi mauvaise que moi en physionomie. C'est qu'en fait, elle croit reconnaître tout le monde. <rire> Et c'est quand que c'est une ville où on a grandi, euh, personnellement, j'ai... 25 ans pour toujours, et, euh, et en gros, euh, bah en fait moi je reconnais la moitié des gens aussi, parce que j'ai grandi dans cette ville et tout machin, et elle aussi, puisqu'elle nous a élevés dans cette ville, et en fait elle dit « Ah bonjour, comment ça va ?» et tout machin, et elle dit « Bah je vous, je vous présente antonique vous devez reconnaître ?» et tout machin, et moi je connais pas les gens, je les reconnais pas, et ma mère non plus, et du coup on fait la même technique, et les gens ne se, se présentent pas non plus parce qu'ils... Ils nous reconnaissent en fait Enfin c'est pas du tout clair mon histoire C'est clair en gros, Mais en gros parfois elle me dit Ah bah je te présente cette personne qui t'a gardé Et elle dit cette personne Parce qu'elle elle se rappelle pas de son prénom en fait Et c'est des gens qui m'ont gardé Genre de 0 à 5 ans Ou bien c'est une institutrice Ou des gens comme ça en fait Qui ont vraiment été dans notre entourage direct Et ni elle ni moi ne rappelons des prénoms des gens Mais et vous donc, faites que On les
2: ignore les autres tu vois Mais ils nous ils disent bonjour le Immédiatement, Deux le teams, non, mais, Deux non, teams.
4: mais ils nous bon. disent bonjour Ils sont là alors comment tu vas Qu'est-ce que tu deviens et tout et ben, Toujours Et moi je suis là bah oui et toi toujours euh, là <rire> C'était c'est très euh,
2: Voilà, les élections, c'est froid. Hein.
4: Ouais. C'est pas fastoche. Pas hein, non, je euh, me suis fait doublé par, par le Maitre.
3: maire. C'était horrible. Quoi Pardon J'étais en train de voter tranquille, genre le seul vote de gauche du 15e, et, et là, il y a le maire, il m'a doublé. Non,
1: j'ai une pote dans le 15e, vous étiez deux.
3: On était deux. Le et maire t'a doublé <rire> Le maire m'a doublé. J'étais tellement en colère. Vous êtes qui, vous On revient à cette histoire
2: de Ramsey et voilà. Les stars se pensent tout permis, mais voilà.
4: Mais est-ce que t'es star quand t'es mère À ah, moins que tu s'appelles bah, pas du Tu es comme on dit à nul. gros
1: poisson dans une petite mare. Si tu décides que t'es une star, tu peux avoir une attitude de star, même si. Euh...
3: Ouais et puis c'est un genre Miche manif, manif
4: pour tous, donc je respecte moyen, tu vois. Donc, euh,
1: Assez bon. peu. Bah, il t'a pas respecté non plus. Non. Moyen.
4: Grand moment. Donc voilà, mon kiff, c'est d'aller voter avec ma mère. Tradition.
1: Merci pour ceux qui trouvent. Euh, citoyens, mais aussi. Euh... Allez,
4: Marseillaise, voter. Allez voter. Allez voter.
1: Allons, enfants de la ouais. pote. J'ai très envie d'avoir... Euh, je pense que Daronne devrait avoir un compte Instagram de ses outfits. Voilà. Je suis oui, obligée, tu oui, le oui, oui. Je pense qu'elle peut concurrencer à meilleure mère, la Daronne de Kalindi, dans l'instafame des Daronnes Ah bah c'est simple,
2: ma mère a vraiment 24 abonnés puisqu'elle est en oui. privé et qu'elle oui. ne veut toujours pas, pas accepté, accepter non. les gens. <rire> on
1: se connaît, on se fait la bise quand on se voit. Ah mais c'est
2: que pour les amis proches, Mimi. fort
1: <rire> Hâte de venir à toutes tes cérémonies de remise des prix quand tu seras célèbre, comme ça, elle saura que je suis une, <rire> une amie de la famille. Baptiste, <rire> c'est quoi ton kiff
3: mon kiff est, d'une part, difficile à prononcer et difficile à décrire pour moi, qui est zéro grille de lecture intellectuelle sur la danse. Tu l'as vraiment que... bien
2: choisi, du coup, wow. Et oui.
3: Mon kiff, c'est Ofez Schechter, qui est un chorégraphe israélien dont j'ai découvert le travail, bah en fait, très, très récemment. C'est-à-dire que c'était, j'ai eu un cours, de... dans le cadre de ma formation en journalisme, d'une prof qui écrit notamment sur la danse et qui est passionnante. Je crois que je vois cette prof. Et quand on y voit peut-être, qui sait... Suis Attends mais non, vous venez de
2: la coup. même école
3: Oui on a fait le même master avec enfin, Anthony euh... Sauf qu'entre deux ça <rire> a évolué Sauf qu'entre deux ça a évolué Moi je l'ai en deux ans cette formation Et il y a pas mal d'intervenants qui ont changé euh... Oh il faudra qu'on qu bite sur un intervenant que j'ai. Récem... Bref J'ai un sénateur à La République En Marche en cours Et c'est un, un grand moment euh, à chaque fois Pour créer des mèmes finalement <rire> Euh, donc voilà, donc euh, j'ai eu ce cours là et donc je découvre le travail de ce chorégraphe Ofez Schechter qui est un travail que je trouve absolument magnifique et il se trouve qu'à ce moment là on découvre euh, par les vidéos de son travail que ça a l'air chouette et oh bingo ça passe au théâtre du Châtelet euh, quelques semaines plus tard donc avec les gens de ma promo on fait allez hop travaux pratiques on se prend une petite place et on y va et donc on y a été et à l'époque c'était Clowns et euh, je me souviens plus c'était un diptyque de deux pièces mais Clowns m'a vraiment beaucoup marqué et la deuxième pas du tout euh, de ça m'a transcendé, mais au point que j'étais même pas sûr d'avoir aimé sur le coup ça m'a vraiment juste travaillé pendant des jours euh, en gros c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le phénomène de groupe et qui joue beaucoup avec ça avec euh, de la répétition des moments où tout le monde est dans le même mouvement et puis tout d'un coup il y a une personne qui se détache mais... Euh, avec presque des, des espèces d'émotions euh, qui, qui, du coup, racontent une histoire. Enfin, ça peut être très très beau dans le sens où vous allez avoir un groupe et il y a quelqu'un tout d'un coup qui s'arrête. Soit parce que la personne prend une expression complètement perdue d'un coup. Du coup, ça peut raconter des choses très violentes quand ils sont en train de faire un geste qui est vraiment très coercitif et tout. Ou alors, euh, un truc où la personne, est part, elle fait une envolée, machin, puis elle est rattrapée par quelqu'un qui l'imite. Et puis il y a deux, ils partent sur un autre mouvement. Et... Enfin, je sais pas. Il y a un travail sur le collectif que je trouve absolument incroyable. Et dans Clowns, en plus, c'était très. Euh très très fort parce que c'était une pièce qui était très violente. Euh, je me souviens plus exactement de, de quoi ça parlait mais en fait j'ai pas cherché à surintellectualiser le truc parce que c'est un biais que je fais sur beaucoup de choses ouais, et je pense de que... ça
2: si ressemble pas à Matisse
3: Bah ouais et la danse c'est un des rares trucs où comme j'ai assez peu de gris ça me permet de pas trop être dans l'analyse et du coup de ressentir pleinement ce qui se passe ce qui fait que j'ai les larmes aux yeux toutes les deux secondes euh, ce qui est un trait de ma personnalité qui revient souvent vous remarquerez euh, et donc là, j'ai vu euh, plus récemment au Théâtre de la Ville, cette fois, euh, une nouvelle euh, œuvre de Hoffa qui s'appelle Contemporary Dance 2.0. Euh, voilà, Danse Contemporaine 2.0. Euh, et en gros, euh, c'est euh, pareil, une pièce avec huit danseurs, danseuses... Euh, qui euh, joue beaucoup sur ces, ces espèces de limites entre euh, est-ce que c'est une danse de groupe est-ce que c'est une danse qui se fait seule il y a beaucoup de références, il y a beaucoup d'humour c'est quelqu'un qui se nourrit beaucoup de la culture populaire qui n'a pas, pas un peu de snobisme et euh, qui justement bah, fait des références à Michael Jackson, fait des références au clubbing et qui a des danseurs avec des parcours assez différents donc c'est toujours assez intéressant à voir et puis ouais, il y a ce, ce travail très ancré euh, il y a un truc un peu tribal dedans sachant que c'est quelqu'un aussi qui réalise la musique de ses spectacles parce qu'il a été formé euh, en percussion et que de base il a été formé aussi aux danses folkloriques. Donc il y a tout ça qui se mélange et on se retrouve avec un truc super complexe et super singulier qui renouvelle à la fois à chaque spectacle et qui en même temps est, est toujours euh, bah, très remarquable. Enfin, on sent qu'il y a la patte d'Ofe en tant que chorégraphe et ça, je trouve ça toujours très, très appréciable et très fort quand quelqu'un arrive à faire ça, euh, que ce soit en danse ou, ou dans un autre domaine. Et donc, pour vous inviter à découvrir ophèche parce que bah, tout le monde n'habite pas à Paris et que, accessoirement, les pièces sont complètes en deux secondes. Quand j'y suis allé, il euh, y avait des gens malheureux avec des pancartes « Cherche trois places pour le spectacle ». Ah
2: ouais, c'est un phénomène, quoi
3: C'est un phénomène. Et puis, c'était la dernière, je pense que... Oui, c'est ça, c'était la dernière que j'ai vue. Donc, forcément, les gens étaient un peu euh, désespérés.
1: Par curiosité, j'ai aucun ordre d'idée, ça coûte combien une place pour aller voir
3: Ça m'a coûté 15 balles, je crois. Ok. Il me semble que ça m'a coûté va. 15, ouais. Non, c'est raisonnable. Après, je suis étudiant euh, aussi. Oui, t'es euh, étudiant, voilà.
1: t'es jeune et tout, donc sûrement qu'un tarif euh, adulte ouais, je... plein pot est plus élevé. Mais ça je va. pense
3: que ça doit monter dans les 30... À peu près. Mais okay. c'est pas non plus, c'est pas l'opéra. Enfin, quoi que l'opéra, il y a des places à ce prix-là, mais, mais l'opéra, on, on s'y fait chier, n'y allez pas. Et, euh... <rire> Et du coup, voilà, j'en ai parlé directement sur mon compte Instagram parce que j'ai essayé de faire des, des recommandations culturelles chaque semaine parce qu'un épisode de Laisse-moi kiffer n'est pas suffisant pour tous euh, les, euh, les kiffs que j'ai à la semaine, car je suis une personne heureuse. Euh, mais voilà, je, je, je tenais à témoigner ça avec vous et donc vous pouvez retrouver son travail au cinéma dans le dernier film de Cédric Lapiche que j'avais pas envie d'aller voir de base, parce que je sais que Kalindi okay. soupire déjà d'avance on... je suis désolée, et... ce
2: titre n'aurait jamais dû être validé, c'est quoi le titre encore. En, encore,
3: mais encore en deux mots comme ah ouais. un corps bah c'est un Bonjour, truc de qu'on est
2: sur le chemin de la bon non
3: tapite j'aime bien les jeux de mots je n'aime pas en encore et comme...
2: encore et ça aurait été pire c'est vrai c'est vrai impossible ouais. de faire pire Mimi <rire> N'hésitez pas à appeler moi, j'aurais toujours une idée pour faire plaisir.
3: Mais du coup, le film a énormément de défauts, mais il a des qualités qui sont très fortes. Euh, en dehors de ses dialogues et de la performance de François Civil, qui me fait rouler des yeux très fort, rompiche, rompiche. Euh, c'est euh, que la musique déjà a été composée par Ophé Echter Et en fait, euh, ça suit le travail d'une danseuse étoile qui euh, se pète la gueule globalement et qui ne peut plus travailler comme elle le faisait avant parce que bah, c'est un problème au niveau de la cheville. Donc pour les pointes, c'est râpé. Et en fait, elle est, elle évolue vers d'autres formes de danse. Et bah, l'autre forme en question c'est la rencontre avec la compagnie d'Ofech Echter qui joue son propre rôle dans la pièce Donc, ça fait presque spot de promo à force le film mais c'est un bon moyen pour des gens qui ne connaissent pas son travail de se familiariser avec je pense à Médaron qu qui ont été voir parce que c'est un clapiche et que Médaron vont toujours voir les films de Cédric Clapiche euh, Cédric Clapiche petite contextualisation pour celles et ceux qui ne resituent pas c'est euh, l'Auberge Espagnole c'est euh, Deux Mois c'est Paris c'est quoi d'autre qu'est-ce qu'il a fait d'autre
2: les euh... chinois. Ouais, Capiche, quoi. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui, de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
3: Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, et à la retraite, t'es obligé
1: d'avoir
4: au moins deux vies.
2: Sabrina m'a proposé un job avec son mec.
4: Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse Faut y croire
0: il hein, faut t'accrocher
3: et, euh, et donc voilà donc cette danseuse là découvre le travail d'Ophèche Echeteur et donc ça nous permet en fait dans le film de bah, vachement profiter finalement de son œuvre et c'est filmé euh, à la fois en répète et puis les moments sur scène etc donc on voit un peu en long en large en travers sa façon de travailler et bah ça en fait c'est plutôt bien tombé parce que j'ai dû voir le film le samedi et le lendemain j'allais voir son spectacle du coup euh, au théâtre de la ville donc j'ai vraiment fait un week-end full au Phèche et du coup, voilà, je vous recommande ce film rien que pour découvrir son travail. Moi, j'ai plein de trucs à redire sur le film en soi, dans les dialogues, dans... même sur le fond, sur certains trucs. N'empêche que ça reste un bon moyen de... de démocratiser la danse, qui est quand même un univers un peu fermé et un univers qui pose pas mal de questions de légitimité. Enfin, moi, genre, je sais que si j'avais pas eu ce cours d'initiation à... à la danse, où on m'a montré certaines figures, etc., certains travaux et qu'on me les a contextualisés dans une époque et tout, je pense que j'y aurais pas été, parce qu'en fait, je vois la programmation et je me <rire> Aucun ah bah, nom ne pour me dit moi, quoi que Moi, c'est comme ce l'opéra.
1: C'est complètement obscur. C'est loin de bah moi. Ouais. Tu me dis, va avoir un spectacle de danse. Je ne saurais pas par où commencer. Donc, mm -hmm. euh, oui, c'est pas. Euh accessible au premier au premier abord, quoi. Ouais. que bah, qu'est-ce qui va se passer Je regarder plein, hein. des gens
2: danser. Ouais, je sais, c'est Ah, oui, ça, ça rendage, souvent pour le coup, j'adore bon, la danse et franchement, moi je vais surtout aller voir du hip-hop. Ouais. Et le mois dernier, enfin il y a un mois et demi, j'ai été voir Pixel d'un chorégraphe Mais euh, Pourquoi j'apprends
1: en 2022 après 188 épisodes de LMK que t'aimes bien <rire> dans la danse et que tu vas avoir des spectacles de hip-hop Alors, je vais voir. On a parlé pour du fait que j'ai fait du hip-hop quand j'étais ado, c'était une de tes top 3 anecdotes avec la capoeira et la littérature russe et je ne sais pas que tu vas avoir des spectacles de danse
2: j'adore tous les films sur la danse ça je savais je... les trucs genre step-up et ah. tout je savais que Passion. ah absolue. Ah ouais. mais absolue euh, et donc le mois dernier enfin je, je euh, comme ça j'ai vu un spectacle qui s'appelle Pixel qui est absolument extraordinaire c'est un mélange de hip-hop et de danse contemporaine sur en fait des fonds euh, des fonds où il y a de la projection, euh, de la projection euh, vidéo euh, sous forme de, de, de pixels verts, un peu comme on se croirait un peu dans Matrix, qui en tombant forment des, eh ben, des, des mouvements derrière les danseurs qui les épousent. Enfin, c'est sublimissime. Ça ne passe plus, mais ça reprend, je crois, cet été pendant deux mois. Voilà, Pixel à Paris, 13 e euh, Et je crois même qu'il euh, y a des projections au cinéma. Euh, alors, je, je me demande toujours qui va voir la danse au cinéma, mais en vrai, c'est un super canal pour tous les gens qui ne peuvent crois pas. Que mes...
1: parents, mon daron, il aime, il aime beaucoup Maurice Béjart. Ouais. Je crois qu'il a déjà été voir des spectacles de Maurice Béjart au ciné d'arrêt d'essai, parce que bah, Valence dans la Drôme, t'as pas Maurice eh oui, Béjart qui ça. passe tous les quatre matins. Quoi. Eh oui. Donc, euh, c'est comme l'opéra au cinéma. Quoi. On peut, faute ouais. de pouvoir aller au vrai truc, au cinéma, ça et reste je... pas mal. C'est mieux a, sur ta télé.
4: Il y a beaucoup de balais retransmis sur Culture Box aussi, parce que mmh. c'est ouais. de l'ordre du service public. C'est... Euh... Enfin, les plus grandes prestations qui ont lieu en France généralement et pas que sont rediffusées sur Culturebox qui est le site de France Télévisions donc vous pouvez voir plein de ballets, si vous savez pas par où commencer que ça vous intimide, vous pouvez aller voir plein de ballets et de spectacles de cet ordre là de spectacles vivants en général sur Culturebox mm -hmm.
1: Je me sens si inculte <rire> au milieu de vous
3: non, mais c'est en vrai la, la, la danse. Je trouve que l'entrée par la danse contemporaine reste quand même plus facile. Enfin, moi, les ballets, je sais que j'arrive vraiment pas. Je trouve ça non, vraiment juste, trop long. J'avais l'air trop so
2: much. J'étais voir le lac des signes euh, il y a quelques mois. Et vraiment, quand euh, le quatrième tableau c'était encore la même arabesque, j'étais là. J'en peux plus. Et à la fois, j'adore. <rire> voilà. Mais enfin,
1: je crois, je comprends pas comment on peut passer une heure et demie devant un truc où il y a. C'est quatre heures. 4 heures. Par ouais, les ballets, c'est vraiment, vraiment très loin. Il n'y a pas, enfin, l'histoire se fait que par <rire> le mouvement et la musique. J'allais dire, il n'y a pas d'histoire. Je suis lassée, si je sais qu'il y a une histoire, je ne suis pas con, mais vraiment, je... <rire> littéralement, je comprends. Bah, c'est comme si vous me disiez, j'ai passé 4 heures à regarder un arbre dans le vent et c'était super. Je ne doute pas, mm. mais sobre, je ne vois pas comment on peut faire. Je... Là, c'était euh, une Donnez-moi des champignons oui, j'irai au ballet. tu vois, il n'y a pas de souci. Pendant 4 heures, je serai là. <rire> mais je pense que mon cerveau de cartésien, de con, il a vraiment du mal à envisager. Enfin, déjà, les concerts, ça me fait chier parce que passer deux heures à écouter de la musique, ça me fait chier. Mais alors, quatre heures à regarder des gens danser, sans parole, du contemporain avec des pixels et des machins, je suis là. À ah, lunaire Encore mais, une fois, mais une heure de un spectacle. Jour, je débloquerai ça dans, dans ma tête, quoi. le Ah,
2: la danse, ça marche.
3: Ouais, une heure, ça va.
2: Oui, une heure, c'est correct. Bon, si vous le dites. <rire> bah, ça a l'air super. Euh... Oui, en tout cas, oui. C'est très chouette. C'était très bien expliqué, comme d'habitude. Eh ben,
3: merci beaucoup. Je, je vote comme
2: d'habitude. Contexte. <rire> Kalindy Oui, oh là, là tu es en troisième kiff de cet épisode du coup. <rire> Une fois n'est pas coutume, mais alors n'est vraiment pas coutume. <rire> On est déjà saoulé. <rire> Mon kiff de, ce, de cette semaine, c'est un podcast incroyable. Oui. Deuxième information incroyable c'est un podcast sur le football. Incroyable. T'as passion, combat, bien sûr, le ballon rond, tout Ma... ça. Alors, je tiens à rappeler que j'ai fait un kiff, pas plus tard qu'à six ou huit mois, pour dire que eh ben, j'aimais bien regarder le football maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc ah, on euh... change. Écoutez, figurez-vous que euh, voilà j'ai traversé la vie en ayant plusieurs partenaires de vie. Il s'avère que euh, beaucoup étaient fans de football. Euh, peu sont néanmoins euh, parvenus à me faire accrocher euh, à leur passion. Euh, le plus récent, la personne avec qui je partage ma vie actuellement euh, y est parvenue et du coup, eh bien, je me mets un petit peu au football. Voilà, j'essaye, je regarde, etc. Et j'écoute. Pour qui Je suis, bah, je suis pour le PSG euh... Par, euh, par, amour. par 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 affinité, alliance. Euh, par alliance, exactement. <rire> Supporter du PSG par alliance. <rire> et en fait, j'écoute actuellement un podcast euh, qui s'appelle Footsal. Comme le foot euh, salle, on joue ah. en salle euh, au football, vous connaissez peut-être Je crois que je vois, oui. Peut-être pas. Et là, c'est foot salle SALE. Vous euh, voyez, le jeu de mots, on s'amuse. Alors ça que donne... la piche, il n'a pas le droit. <rire> Mais là, on a le droit. Là, là c'est a... drôle. Ça dépend de qui l'est fait. <rire> fait. Et cette... là, ce podcast est si amusant. Alors, de quoi que ça parle <rire> Tu but. De quoi ça parle Eh bien écoutez, ça parle football. Le concept c'est qu'il y a une première partie, l'émission dure environ une heure, comme laisse-moi kiffer. Et c'est un concept tout simple. Mmh. Variable. <rire> <rire> variable. Chez eux aussi c'est variable. La première partie c'est on débrief d'un match de foot euh, qui a eu la veille. Ou l'avant-veille, on n'est pas non plus aux pièces. Euh, voilà, donc c'est... <rire> C'est là que tu fous de la semaine parce que vous le euh, vous le savez peut-être le football a une actualité permanente mais il des matchs tout le c'est tout temps, tu vois. Et quand c'est pas un championnat, c'est euh, une compétition de je sais pas quoi, et après c'est... Une le... ligue, une machin, une ligue, les matchs amicaux, ça ne s'arrête jamais. Et donc, il y a l'actu football, et après, ils reviennent euh, eh bien, euh, sur euh, des temps forts euh, du football, des joueurs en particulier, c'est très amusant. Euh, évidemment, c'est la personne qui partage ma vie qui fait ce podcast, sinon je vous en aurais quand même moins parlé. Ah, euh... ah <rire> si vous voulez que votre podcast passe dans Laisse-moi kiffer n'hésitez pas à avoir une amoureuse et sexuelle avec une personne de ce podcast. Évidemment. Je suis célibataire. Non, alors écoutez, non non, je, je suis célibataire
3: non, mais, également. Je tiens
2: à préciser juste quelque chose. Je n'aurais jamais fait la publicité de ce podcast si je n'avais pas écouté et si je n'avais pas aimé. C'est vrai. Donc, Mon mec écouté... fait plein de trucs dont je ne vous parle jamais parce que je ne les écoute pas. Et eh bien voilà. Là, j'ai écouté, franchement, j'ai écouté oui. et il a fallu que je me sorte les doigts du fion de très loin parce qu'en vrai, j'aime bien quelle
4: image, quelle vie. Et c'est peut-être le lustre de l'épisode.
2: J'aime bien regarder le foot en buvant une bière, en mangeant une pizza et en insultant Lionel Messi qui est nul, rend l'argent. Euh, mais à part, ça, à part ça, je suis quand même pas une, une, une fan au point d'écouter des podcasts. Donc je me suis dit, tu sais quoi, euh, je vais faire un effort, j'ai pas envie de mourir conne, je vais écouter, tu vois. Peut-être que je vais apprendre des choses, peut-être que c'est fun en fait. Euh, il s'avère que c'est très fun C'est pour ça que j'en parle, rien à voir avec le fait que ce soit mon mec euh, Donc ça s'appelle Futsal Un podcast d'Amory Magne et de Fabien Prad, Qui est exceptionnellement drôle Fabien euh, Vraiment je le, je le félicite euh, d'ici Et euh, vous pourrez apprendre plein de choses sur le football Mais je le précise, ça n'est pas nécessaire d'aimer le football Ni même de connaître quoi que ce soit au football Pour apprécier la verve de ces deux hommes euh, Dont par ailleurs euh, dont mon, mon copain est comédien humoriste. Et du coup, le podcast est infusé comme ça, de sa verve naturelle. Voilà, on adore. N'hésitez pas à écouter, c'est important. Euh, pour qu'on gagne de l'argent, je suis à la dèche. <rire>
4: Mais euh... Incroyable. Et
1: répond qu'il n'y a pas besoin d'être cinéphile pour profiter de la verve de Kalindi dans Le Seul avec qui compte, le podcast Merci. cinéma et série de Mademoiselle, à écouter toutes les semaines.
2: les journalistes cinéma globalement prétentieux et chiants comme la pluie C'est qu'ils le sont tous. Enfin, sauf moi, bien sûr. Je suis Kaline Zeramfel, journaliste culture chez Mademoiselle, et parce que mon avis est le seul qui compte, d'après ce que m'a dit ma mère, vous pourrez l'écouter tous les vendredis sur toutes les applis de podcast globalement. Je vous parlerai des films que j'aime, des films que je déteste, des films que j'ai pas vus, et puis je vous parlerai aussi séries, parfois même télé, et je vous parlerai toujours, ça je vous en fais la promesse, de La Frange, de Juliette Armanet. Le seul avis qui compte, c'est le podcast ciné de Mademoiselle, que vous pouvez retrouver tous les vendredis sur toutes les applis de podcast. Et c'est le podcast qui va vous prouver qu'on peut faire du bon journalisme, sans être un mec de 50 ans avec une calvitie. Est-ce que, un jour qu'il n'y aura qu'à Lindy
1: Ramphold en en sale. Déjà ah oui, oui, parce que bien. la France prévue. réclame et aussi parce que est-ce qu'on n'en a pas marre nos fans à ton gars qui est sûrement bien sous tout rapport des podcasts de foot avec que des gars tu vois. Alors moment. non il y aura des
2: meufs il y a un calendrier il y aura plein de meufs je vais notamment venir donner mon avis très peu euh, <rire> et mesuré et euh, informé. Et informé. <rire> Vraiment, 20% des enfants en y arrivant. Hein mais moi j'ai proposé un truc, j'ai proposé en fait que toutes les semaines on m'appelle, enfin qui m'appelle pendant qu'ils font le podcast et qu'ils me disent tiens ce soir Kalindi, telle, euh, telle, euh, telle équipe qui affronte telle équipe, t'en penses quoi C'est quoi tes pronos Ah tu fais des pronos J'aimerais bien faire le poulpe mais tu vois... Euh... Oh là là, cal le poulpe <rire> Mais c'est génial, en plus tu manges du poulpe comme ça, genre toutes les semaines tu oui. fais une recette de poulpe et tu fais
1: ton pronos et c'est incroyable, et sur... tu le mets sur, sur Instagram et tout, et il y a un, bon
4: le coup, sur est... Sur le canal,
1: un peu l'envie qu'il y ait une synergie ça. qui se passe. Il
4: y a un jour il cherche un intervenant pour parler de, de mode et comment est-ce que le football influence la mode et comment euh, les uniformes de foot, quand on dit uniforme Oui, les, les maillots de foot. foot. Les maillots, <rire> les brassards. Mais les ça Les ça ou que sais-je Mais attends,
2: mais c'est une super idée N'est-ce
4: pas Vraiment,
1: je suis désolée, parenthèse rédac-chef, n'hésite pas à en faire un article Déjà sur Mademoiselle, au lieu d'aller en parler dans le
2: podcast du mec à Calindy C'est quand même intéressant
4: Voilà. Ah bah moi ça
2: m'intéresserait beaucoup
4: Moi aussi, mais du coup ce sera bientôt à lire sur Mademoiselle Et à
2: écouter dans peut-être Ça
4: m'arrive de regarder le rugby juste pour me rincer l'œil Je comprends,
2: je préfère le rugby au foot pour ça Ouais. Les cuisses sont plus taffées dans le rugby. Je crois. Ah ouais. Leur objectif objectifier les joueurs.
4: Ah ouais. Mais en le faisant quand même. <rire> mais du coup, je c'est pas. J'aime bien les, les oreilles le en choufleur
2: comme ça. Et donc, l'autre jour, je regardais un match. J'avoue, c'était la première fois que je regardais un match de rugby. Je regardais et donc, et je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe Tout le monde a des oreilles particulières. Et ils me disent, bah c'est normal. À force de se rentrer dedans, les oreilles, elles éclatent. Et j'étais là, mais quelqu'un sait. Oui, À part les oui. fans de rugby, il faut informer le monde ah bah oui, que C'est bah ce oui, oui,
3: pareil en boxe, non ah. C'est pareil non, en boxe, c'est pareil en lutte.
1: Il y, y a pas mal de oui, sports de contact qui font les oreilles en chou-fleur. Euh... Mais, en avait mais Avant, idée. ils se mordaient
4: même les oreilles, il me semble. Et que. Pour intimider et tout, euh, et pour euh, invalider les gens. Kinky. Mais. mais euh, <rire> en plus mais vous de ça, c'est le seul sport que j'ai
2: fait assidûment, c'est l'escrime. Or, le valois Quel
4: bourgeois. Incroyable. Va vous avec ma mère.
2: Alors, mon rêve. Cela dit d'avoir
1: Kalindi et Tadaron en tailleur collier de perles en train d'aller voter.
2: J'adore l'Andescrime. La... Passion.
4: Mais euh, du coup, s'il y a des podcasts sur le rugby que vous recommandez, dites-le en commentaire de l'MK, s'il vous plaît, sur le compte Instagram ou dans mes DM, évidemment. Tout à fait.
2: Qui lui crut qu'on parlerait de podcast sportif dans cette émission Vraiment personne. Et est tant qu'on part, vraiment, ce,
1: ce podcast par à la volo. Bon,
4: un podcast sur la boxe française, ça m'intéresse car je pratique la savate. Je suis un tireur. J'adore
1: le terme savate, à chaque fois c'est très tintin, professeur que tournée seule.
4: Oh Kalindi, on parle beaucoup de sport là. Oui. Euh, la boxe française, c'est la boxe non, avec les poings et les pieds. Et donc ouais. c'est la savate, c'est l'autre nom de la boxe française. Oh, Tout simplement. Et les personnes qui font de la savate sont des tireurs et des tireuses. Et je suis un tireur de talent. Euh, on m'a dit qu'il y avait un jeu très élégant, que je faisais des jolies phrases. Car on, quand on enchaîne les coups, de poing et de pied, c'est pas une phrase. C'est
1: Alors je suis désolée, mais c'est très beaucoup. confusant le vocabulaire de la boxe française. Parce ah bah, qu'il n'y a pas la de la champ française. lexical. T'es un tireur qui fait des phrases avec, dans la savate. Enfin, je suis là, mais choisissez peut-être. Vous prenez euh, la métaphore du tir. Et bien, bah, faites un truc filé là-dessus. Ça n'a aucun sens, sinon on ne comprend, on comprend jamais de quoi on parle. Oh là là
3: moi, ça m'agace beaucoup. Je veux un podcast <rire> sur la natation, du coup, parce que tout le monde est en train de faire sa demande. Donc, moi, je fais ma commande aussi. Il n'y a pas de raison. Déjà, on m'apprendra à faire une putain de culbute sans euh, faire une espèce de boule euh, à côté du mur qui fait chier mais tout Attends,
4: le monde. Attends, de on parle de gérer natation des de
3: natation, de natation ah. Non, j'en je, bah, ai eu, mais il euh, y a jadis. Euh, et la dernière fois, du coup, en allant nager, j'étais tout content. Je commençais à avoir confiance parce que, du coup, je nage deux fois la semaine en ce moment. En, en grande partie, parce que je suis terres et en plus grande partie, parce que ça va bof. Et, oh. euh, <rire> et du coup, j'allais nager. J'étais tout content de moi. Et là, il y a des trous du cul de 12-13 ans qui arrivent, qui font des plongeons parfaits, des culbutes parfaites et qui nagent plus vite que moi.
4: Et oui, là. Non, mais prends des cours. Bah, c'est
2: le concept de la jeunesse. Mais c'est insupportable Putain non,
4: prends des cours pour t'améliorer. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais l'argent. Mais il y a des assauts. il y a même des assauts de natation queer. Donc euh, ah, go, go, go for it.
2: Moi j'ai fait longtemps partie du Levallois oh. Sporting Club euh, et de...
4: Vous l'escribe bah. <rire>
2: Je pose mon micro, je vais laisser ce podcast se dérouler Let's go J'ai fait du sauvetage, j'ai fait 50 sauvetages en piscine
4: En maillot de bain rouge euh...
2: Non pas du tout, j'aurais bien aimé Avec un bonnet et un pince-nez plutôt Exactement, et en maillot de bain arena Lisez l'article de
4: Marie, je
3: en prie, il est incroyable Alors, On
1: a un article de Marie de Normand qu'on vous met dans la description Ça, Sur euh, la découverte de la natation synchronisée Incroyable Et surtout dans cet article il y a une vidéo de Kalindi qui a fait la même chose Il y deux, trois What Mais avec... pourquoi on m'a pas fait... <rire> bah, bah, En fait la vidéo elle est sur le compte de Mademoiselle Monga, elle est sortie sur Youtube et donc Marine a dit Déjà il y a quelques années notre Kalindi national ouais. était allé découvrir la, nat la natation synchronisée ce qui est l'occasion de revoir cette vidéo qui est toujours incroyable un... Petit bonbon ma foi
4: Attends t'as oublié que t'as fait ça
2: Non non je me rappelais que j'avais fait ça Je me rappelais pas qu'on en avait fait une vidéo <rire> Mais enfin t'as cru que t'allais faire ça juste pour le kiff Bien sûr on a fait un vlog non, là la je me rappelle que c'est parce qu'on avait fait ça pour conquérante le podcast sportif de mademoiselle.com Et du coup je me souviens que j'ai appris à faire le tournevis Alors ça, ça, ça c'est une grosse passion C'est on est de face, euh, imaginez-moi de face Et d'un coup <rire> je, Donc j'ai les je bras la vis Et, et d'un coup hop je m'envole En une forme de tourbillon et je me retrouve exactement au ça... sauce Opposé de là où j'ai commencé ma figure. Et c'est fort agréable. Et vous le verrez dans cette vidéo qu'on vous, vous met dans la que description. Si vous n'êtes pas balèze en natation de base, la natation synchronisée, c'est compliqué. Pourquoi Ça requiert quand même pas mal de cardio parce que t'es quand même tout le temps au milieu de la piscine en train de te démerder pour pas couler. Alors tu flottes, mais faut pas deck, tu vois. Donc franchement, c'est pas fastoche. Euh, Renseignez-vous bien avant de faire de la natation. Et c'est pas
1: fastoche à la pistoche quelque part, tu vois, qui m'est passé en tête. Du coup, j'ai décidé de le dire ce dans podcast, le micro. C'est de... bah, laborieux ce podcast. Donc, si un en, 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 en pleine euh, natation gate. Ouais.
3: Tu, tu veux tu un suis. podcast
1: Est-ce que tu penses qu'un podcast sur la natation peut t'apprendre à faire la culbute je, Juste je, en guidage audio
3: Je sais pas honnêtement. Je prends tout ce qu'on tout ce qu'on peut me donner. Je, je sais que je suis traumatisé du water polo et que depuis je, je me suis dit uh, stick to the stuff you know. High uh, School Musical encore vous bonsoir. <rire>
1: euh. Get your head in the game Matisse tu sais. <rire> J'ai pas beaucoup de High School Musical. Vraiment j'en ai vu un. C'était très bien. Merci. Merci beaucoup. Wild Je vais juste dire des mots. On va s'arrêter là. <rire> bien moi, je ne vous commanderai pas de podcast sur le sport car je m'en fous du sport. Voilà Il n'y a aucun sport qui m'intéresse. Désolée, euh, je sais que EPO est un podcast par l'équipe de 2 heures de perdu sur le sport qui est sympa. Donc euh, allez écouter ça si vous voulez un podcast sur le sport. Mais allez surtout écouter sale Pas du tout pour que Kalindi et son compagnon gagnent beaucoup d'argent, <rire> mais parce que c'est savoureux et que Kalindi, le poulpe, viendra faire des pronos de match. On ne sait ah, pas, ça être, va arriver. sans doute, sans doute. Sans doute. On a eu une bonne idée, là on la garde. All right. Mon kiff, euh, j'ai hésité parce que, écoutez, c'est un peu compliqué de trouver un kiff. Euh, J'étais là, je pourrais parler de tel bouquin, mais il y avait un truc, genre tout a l'air un peu futile, euh, parce qu'en vrai, j'ai quand même le somme du premier tour, c'est compliqué cette semaine. Si vous écoutez ce podcast en 2038, euh, nous sommes à l'élection présidentielle de 2022. On a failli avoir la gauche au second tour avec Jean-Luc Mélenchon, qui était troisième, pas très loin de Marine Le Pen, mais quand même derrière. Donc on a Macron-Le Pen, Pas un second tour qui fait beaucoup rêver chez Mademoiselle, en tout cas euh, dans mon cœur. Donc voilà, petite forme, mais c'est pas grave, la vie continue, la lutte aussi, et, euh, et on travaille sur tout ça sur Mademoiselle, mais du coup voilà, j'étais là-bas, je, je sais pas, je préparais d'un bouquin de fantaisie, c'est un peu bizarre, après du coup je me suis dit, bah mon kiff ça a qu'à être, qu être, être de gauche, mais là actuellement cette semaine c'est pas le plus kiffant, je me dis que les gens de droite doivent être de meilleure humeur que moi, euh, même s'il y avait tout un truc cool de mobilisation populaire, d'espoir de, commun, et bien sûr de... Encore une fois, il y a les législatives, il y a les manifs, il y a les assauts, il y a plein de façons euh, de faire entendre des voix de gauche, même si on n'aura pas de président ou de présidente de gauche euh, pas là dans les 5 ans à venir. Sauf si Macron vraiment s'accutille très fort, mais pas sûr. Du coup, j'étais là, de gauche, ça marche pas trop. Et je me suis dit, ah, j'ai un double kiff que je peux claquer, qui est euh, premièrement, en fait, mon kiff, c'est la contradiction et parler avec des gens pas d'accord avec moi. Non pas avec des électeurs électrices de Marine Le Pen, car déjà, j'en connais pas et que, pour le coup, je pense qu'il y a des limites à mon envie de discuter avec des gens, en tout cas cette semaine. Mais il se trouve que hier, j'ai fait euh, une AMA sur Air France. Je n'ai pas fait un AVC, ceci est une vraie phrase. Une AMA, c'est « Ask me anything ». Donc, en gros, c'est un question-réponse où j'ai proposé aux gens de me poser des questions et je leur ai répondu, comme on peut faire sur Instagram, par exemple. Et je l'ai fait sur Air France, à savoir Reddit France, la sous-section française de Reddit, où il n'y a du coup que des francophones. Ah D'accord Voilà. Reddit, pour rappel, c'est un immense forum américain divisé en subreddits, donc des sous-forums. Tout le monde peut en créer, tout le monde peut y participer et chaque subreddit est géré à, à sa façon par sa propre communauté avec quelques règles de type, bien sûr, pas d'appel à la haine, tout ça. Et donc, euh, le subreddit Air France, le subreddit principal euh, des Français et des Françaises. Et depuis quelques temps, quand on s'inscrit sur Reddit avec une IP française, on est automatiquement abonné. Donc, c'est un subreddit qui monte pas mal. Où là, bon, je vais vous passer les détails, mais en gros, euh, si vous savez, vous savez, il y a eu Airplace euh, la semaine dernière. Du coup, il y avait la bagarre sur Reddit et euh, ça a fait s'inscrire beaucoup, beaucoup de Français sur Reddit qui n'étaient pas inscrits avant. Donc, Air France en a quasiment un million d'abonnés, ce qui est beaucoup euh, pour un subreddit de pays dans un pays où Reddit est très niche bref un des trucs que je voulais faire en tant que rédac chef et que donc j'ai fait euh, avant de partir c'est une AMA sur Reddit c'est un truc qui se fait beaucoup c'est Ask Me Anything donc c'est vraiment bonjour je suis machin je fais ça posez-moi toutes vos questions ça peut être soit des stars il y a Nicolas Cage qui en a fait une incroyable récemment vraiment c'est la pureté incarnée je l'aime trop il euh, y en a qui sont euh, Célèbres pour leur ratage Parce que du coup Les AMA sont parfois utilisés comme des outils promotionnels Par exemple à Nicolas Cage il en a fait une Parce qu'il a un film qui sort, qui a l'air incroyable aussi euh, Et parfois les acteurs ratent Et ne veulent pas se prêter à l'exercice Et notamment l'acteur Woody Harrelson avait fait une AMA Où à chaque fois qu'on lui posait une question Il était là, non je voudrais plutôt parler de mon film Et du coup c'est vraiment, il joue pas le jeu Une AMA l'idée c'est tu réponds aux questions alors pas toutes bien sûr euh, Mais euh, tu racontes ta vie, a un truc de transparence, de, de nonchalance. Et moi, j'aime bien Reddit, comme vous le savez. Et j'aime bien Reddit France. Et du coup, j'ai dit à mes chefs Hey, est-ce qu'avant de partir, je peux faire une email de rédac chef de Mademoiselle sur Reddit Ils m'ont dit Hey, oui, fais ça. Je suis ah, OK. Donc, je l'ai faite hier. On vous mettra le lien dans la description si vous voulez aller lire les questions et mes réponses. Donc, j'ai passé euh, deux heures, euh, de 19h à 21h, euh, au bar, quand même en bonne compagnie, euh, de collègues, euh, à répondre à plein de questions que les gens m'ont posées sur mon travail, sur Mademoiselle, sur le féminisme, sur plein de choses. Et euh, les questions n'étaient pas hyper tendres parce que mademoiselle a une réponse. En gros, soit on est trop féministe pour les gens qui sont pas très féministes, donc on est misandre, on est des féminazis, euh, les hommes peuvent pas s'inscrire sur votre site, c'est du sexisme et tout. Soit on n'est pas assez féministe pour des gens très féministes qui du coup viennent nous reprocher de parler de trucs consuméristes, de pas être assez radical. Et puis au milieu, euh, tu as des gens qui sont pas trop au courant et qui posent. Enfin, il y avait aussi des questions intéressantes, il n'y avait pas de problème, mais voilà, c'était pas juste des questions hyper positives de oh là là, comment on fait pour être aussi géniaux Mais moi j'ai l'habitude. <rire> Parce que je sais que Mademoiselle, c'est engagé et politisé, donc clivant, et que ça a un historique dans le web français et tout ça. Donc moi, j'ai vu les questions, hein, parce que j'ai annoncé à 14h, Hey, je vous réponds à 19h pour que les gens aient le temps de poser leurs questions, et que moi, je ne sois pas à 19h en mode, bon, bah j'attends. Et aussi pour que j'ai le temps de réfléchir aux réponses, parce que c'est quand même un truc que je fais dans le cadre de mon travail, donc, euh, bah il faut faire gaffe un petit peu à ce qu'on raconte. Et euh, j'ai vu les questions arriver dans l'après, mais effectivement, elles n'était pas toutes très tendres ni très positives, mais moi, tant qu'on reste respectueux, ça me va. Et j'en parlais avec quelqu'un qui m'a dit, mais enfin... En quoi ça t'intéresse de discuter avec ces gens quoi Parce qu'il faut savoir, Reddit France, c'est une majorité de mecs, euh, plutôt dans le domaine de la tech. Enfin en gros, c'est des... Inv... Le, ré... le redditeur de base français, c'est un informaticien, du coup plutôt bourgeois, un développeur de... entre 30 et 40 ans, un mec cis-hétéro, qui a grandi avec une culture geek et qui... Euh... Globalement vote Macron quoi on en est à peu près là du coup pas le public de Mademoiselle à la base quoi c'est des mecs qui ont pas forcément une idée très précise ni très positive de Mademoiselle et du coup on m'a demandé mais pourquoi tu veux parler avec ces gens là enfin au bout moment en quoi c'est intéressant j'ai dit bah c'est hyper intéressant de parler avec des gens qui déjà sont pas d'accord avec moi forcément et en fait l'exercice m'oblige à rationaliser plein de trucs dans ma tête et à les formuler et donc à y, ré à y réfléchir par exemple la top question c'était bah, comment on peut se dire un magazine féministe et parler de mode et de beauté qui sont des choses d'aliénation euh, patriarcale donc il y a quand même des questions vraiment sur le féminisme et bah, c'est quelque chose qui revient souvent euh, donc auquel j'ai déjà réfléchi mais ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas euh, posée pour écrire un noir sur blanc bah, en fait comment on fait c'est quoi la logique comment on essaye de trouver un équilibre entre nos valeurs euh, la réalité médiatique qui est que bah il y a plus de gens qui vont lire un article sur une tendance beauté TikTok euh, qu'un article sur, euh, je sais pas, un combat féministe au Pérou. Euh, et puis la réalité économique de on, on doit bien payer les gens. L'argent du féminisme, perso, je l'ai pas. Et les petites marques éthiques euh, super euh, inclusives made in France, euh, elles ont pas beaucoup d'argent. Donc j'ai réexpliqué tout ça, ce qui est toujours un bon exercice. Et euh, je trouve que c'est hyper euh, cool de parler avec des gens qui sont... Enfin, on, on est beaucoup dans des bulles. Euh, on l'a vu euh, là avec l'élection d'ailleurs où euh, selon certes, selon ma timeline Twitter Mélenchon passait à 95% était président en premier tour hein, donc euh, forcément il faut se méfier mais on était moins loin que ce que je pensais puisqu'il a failli être au second euh, on est dans des bulles et il y a quelque chose de rassurant et de positif à y être parce qu'en fait on, je trouve que c'est important d'avoir des endroits safe comme on dit où on sait qu'on va être avec des gens qui ont au moins une base de valeurs communes avec nous donc je dis pas euh, sortez de vos bulles et allez parler avec des électeurs d'extrême droite euh, si, si c'est pas votre truc mais je trouve que c'est bien aussi de parler avec des gens pas d'accord avec nous déjà pour nous obliger, nous, à nous remettre en question et à remettre en question nos pratiques. Et il y a beaucoup de mes réponses qui finissent par... Je dis pas que c'est parfait, je dis pas qu'on peut pas faire mieux, et probablement que si tu me reposes la question dans 5 ans, je te dirais « Ah ouais, c'était pas la bonne façon de faire, tu vois mais en fait c'est normal, à l'instant T, on essaye toujours de faire de notre mieux, on grandit, on apprend, le monde change, on change aussi. Et on finit par se dire « Ah, j'aurais fait autrement. » Mais c'est pas grave, Isoqué, okay, c'est la vie. Et je trouve que c'est... enfin c'est compliqué sur l'Internet français, des fois, de se parler entre gens pas 100% d'accord. C'est très... Enfin, sur l'Internet en général et dans le monde en général, c'est très polarisé. C'est très... T'es avec moi ou t'es contre moi, blablabla. Bla bla. Et euh, bah, du coup, je trouve ça cool de pouvoir discuter tant que ça reste respectueux avec voilà, des gens. Je pense pas qu'on va tomber d'accord à la fin. Je pense pas que j'ai convaincu grand monde sur Edith France que Mademoiselle, c'est le meilleur magazine du monde. ce c'était pas le but. Mais j'ai au moins pu éclairer des gens sur... Comment ça marche de faire un média Comment ça marche d'avoir une ligne édito engagée euh, Et puis après, il y avait des questions un peu pratico-pratiques, genre où est-ce que vous trouvez vos images d'illustration et tout Je j'étais ah oh, bah débarre sur tel site, machin. <rire> c'était euh, bah, intéressant, cette question très précise. Euh, et c'était chouette. Et en fait, euh, ça m'a surprise quand on m'a dit « Mais pourquoi t'as envie de parler avec ces gens ?» J'étais là, bah je sais pas, c'est cool de parler avec des gens pas d'accord, quoi. Enfin... Tant que c'est bien fait. Et ça me permet de vous glisser un micro-kiff qui a failli être mon kiff, mais j'avais plus envie de vous parler de Reddit, qui est un film actuellement au cinéma, ce qui n'arrive jamais, puisque je ne vais jamais au cinéma. J'ai pas
2: envie qu'il à la fin comme ça.
1: D'ailleurs, on parlera de Batman un jour, Calvin. Ça y est, je l'ai vu. Non, c'est pas Batman. Non, rien à voir avec Batman, que j'ai pas aimé d'ailleurs, vous le saurez. J'ai vu le film en même temps de Kervern et Delepin avec Jonathan Cohen et j'ai oublié son nom parce que c'était pas censé être mon kiff et que je l'ai rajouté il y oui, c'est Macagne. Vincent Macagne, ok. Les zéros sont... Mmh. Et donc le pitch du film, en plus j'ai emmené un mec euh, super à gauche le voir, donc euh, j'étais là, peut-être ça va être hyper gênant, et en fait c'est moi qui choisis le film, mais ça va être gênant, mais non ça allait. Donc c'est Caverne et Delépine euh, qui ont sorti actuellement au cinéma en même temps. Jonathan Cohen joue un maire de droite, genre un maire, donc euh, un élu, vraiment le cliché du maire de droite, corrompu, désagréable, méprisant avec tout le monde, et puis médiocre quoi, il y a un côté très très médiocre dans le gars, comme Jonathan Cohen sait bien le faire, euh, et euh, il est euh, en bisbille avec un maire écolo d'une ville voisine, parce qu'il veut construire en gros un golf, un grand complexe de loisirs, et le maire écolo il est là, bah non il y a une forêt primaire, on peut pas, donc bon, c'est leur combat politique. Et dans un imbroglio gloubiboulga matinée de féminisme radical, pas inintéressant. Le pitch du film, c'est que ils se retrouvent collés ensemble, l'un derrière l'autre. Donc euh, Jonathan Cohen de... derrière le gars, je sais plus. Oui, derrière le gars, et ils sont vraiment collés. Et ils sont obligés de tout faire ensemble. Euh, et du coup, bah, c'est un film sur finalement. Est-ce qu'on n'est pas plus proche que ce qu'on le pensait Est-ce qu'on est si divisé que ça Est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente J'avais peur que ça soit homophobe, le délire de ils sont collés ensemble, mais non. Donc j'étais oh, bah, en écueil évité. Je dis pas que c'est un chef dœuvre mais franchement, j'ai passé un bon moment. Je trouve que c'est un film qui est politiquement assez rafraîchissant. Euh, c'est rare que je vois des films français sur la politique, parce que surtout des comédies, parce que c'est souvent pas dingue. Et euh, là, je sais que Carvernet et Delépine, ils font du cinéma quand même assez atypique et engagé et de gauche. Et effectivement, euh, c'est... Euh, alors, c'est pas un film qui dit euh, « On n'a qu'à tout se parler, se tenir la main et tout ira bien. » Il y a des vraies euh, réflexions politiques. C'est pas un film parfait non plus. Mais franchement, c'est un film pas mal, surtout dans la période actuelle. Et euh, je... c'était bien et mon pote d'ultra gauche n'a pas été gêné et n'a pas regretté que je l'ai le voir donc j'ai gagné, je pense que c'est un film qui n'est pas trop chaud donc voilà, si vous aimez la contradiction mais aussi l'humour de Jonathan Cohen parce qu'il faut aimer le personnage euh, en même temps être au cinéma, et sinon euh, parler avec des gens euh, pas toujours d'accord c'est sympa voilà,
2: c'était mon kiff donc, bah voilà, c'était super merci
4: <rire> Merci. Mille. un triple kiff merci en un, c'était
2: splendide, ouais. très bien maîtrisé, bravo <rire> un beau triple axel Alright! C'est donc la fin de cet
1: oui, épisode. C'est un plaisir. Oui. Merci à tous et toutes d'avoir été là. Merci, cher Alain Crado, bien sûr, de nous écouter fidèlement chaque semaine. Et on vous donne rendez-vous du coup, le 21 avril 2022, 20h, twitch.tv slash mademoiselle. C'est laisse-moi kiffer. C'est mon dernier laisse-moi kiffer en live officiel chez mademoiselle. Soyez là, il y aura du beau monde et on va passer un super moment. Et sinon, on se retrouve comme d'habitude chaque jeudi dans vos oreilles. Et rappelons que laisse-moi kiffer ne va pas s'arrêter. Des bisous! Bisous. bisous Bye bye